0: Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witaj, Kuba, cześć, cześć Aniu. Siema. A po co tu przyszliście dzisiaj? Przecież nic się nie działo. Dobry wieczór. Witamy, cześć, w cześć, Aniu. Wolna Polska. 4 grudnia, za chwilę 21,
2: pani... zaczynamy.
1: Dopchniemy ten, do, dokleimy nagranie, będzie ładny początek, także nie przejmujmy się. Kuba, ale pomyłka, dzisiaj przecież nic się nie działo, nic nie graliśmy przecież dzisiaj, bo to na pewno nie polska drużyna tak dobrze grała. A dobrze grała? No, moim zdaniem przekozacko, jak na jak na ten jak na piękne zakończenie turnieju, to moim zdaniem pierwsza połowa. Jakbyśmy tak grali z Argentyną, to byśmy ich wywieźli tam ze 3-0.
3: Ale rozumiem, że bo... jesteś sceptyczny. Nie, 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 no fajnie. Francuzi nam oddali pole ja myślałem, że, że z Argentyną będzie tak wyglądał że tamci nie będą w stanie takim tempem nas za, za tego zam, zamęczyć się, po prostu się cofali cały czas musisz, poprac Mus musisz popracować Widzieli. kogo nad
1: zasięgiem gdyż jesteś nie, nie, nie. ja podejrzewam, że wiesz co ty, ty, tak ci powiem, takie spostrzeżenie jak rozmawiam czasem z Anią K to ona też ma takie dziury w zasięgu to jest
3: bardzo podejrzane musisz, siedzimy, siedzimy, tu, siedzimy tu razem ja, nie nie.
1: Wydało się. No właśnie, ja tu Was widzę, że, że macie podobną synchronizację sygnału, także coś jest na jednym osiedlu na pewno. Nie będziemy A, tak na, A tak na poważnie, bo musisz stanąć bliżej okna albo. A ty masz w ogóle Wi-Fi w chacie, czy nie? Bo co trzecie słowo dolatuje.
4: A teraz to już w ogóle.
1: A teraz to już w ogóle, no dokładnie, Chodź zrób jakiś test. Ej, to twoja łysa czaszka odbija sygnał.
3: Za dużo, mnie, za dużo mnie wiesz jak na anonimowego y, tego wywalca twoich salonów. Radio. Pana,
1: ja robię robię wywiad y, o każdym
3: z nas, także... Dobrze, czy mnie słychać teraz wie, czy nie? O, teraz cię słychać lepiej, zdecydowanie jestem, tak. Jestem w kuchni. Jak Anglicy? Bo Anglicy jeszcze grają, czy nie? 2-0.
1: 2-0, patrzyłem minutę temu.
3: Ale grają jeszcze druga połowa, czy skończyli?
1: Mm, zerknijmy, jest live i jest minuta, przerwa. Koniec A. pierwszej połowy, początek drugiej zaraz będzie.
3: Czyli muszę sobie wybrać albo rozmowę z tobą, albo oglądanie Anglików. To tymczasem.
1: <głosy> no dobrze, to rozmowa z Anią. Może, może Uważaj, ten... Kuba, co wybierasz? Jakiego, jakich decyzji dokonujesz? Bo później będą tego konsekwencje. A ja proponuję wszystkim, którzy są, którzy do nas powoli dołączają, żeby weszli na górę. Tam są takie trzy kropki połączone dwoma kreseczkami. Udostępnij w piórko. Będziemy wdzięczni. Dokładnie tak. Witamy Eryka, witamy Poblina i witamy Konrada. Zaczynamy za dwie minuty. Zbyszku, już wysyłam Ci mikrofon, bo na pewno będziesz chciał zabrać głos. Reszta chłopaków powinna przyjść za dwie minutki, także zaraz zaczynamy.
3: Dobrze.
1: raz powtórz, proszę, bo nie doleciało.
3: Spróbowałem polubić, po, po, podać dalej i tak dalej. Już jestem analfabetą twitterowym.
1: Proszę Pana, y, zrobimy Ci pismo obrazkowe specjalnie dla Ciebie. Witaj autor, też Ci wysyłam mikrofon, witaj Bożenko. Y, jeszcze damy wszystkim dokładnie minutę i, i jedziemy z Koksa. I mam nadzieję, że e, będzie dzisiaj dużo chętnych głosów, bo moim zdaniem jest o czym mówić, bo w sumie całkiem ciekawe spotkanie za nami. Wynik pewnie wszyscy znają, także sobie to e, darujemy. Jeżeli chodzi o informacje z drugiego boiska, Anglia wygrywa 2-0 z Senegalem. Aktualnie 47. minuta. No, i przy okazji, jeszcze Wam powiem, że jeszcze co jest przed nami, co jest przed nami, jeżeli chodzi o jutrzejsze spotkania, to mamy Japonię z Chorwacją, Brazylię z Koreą, ale to już będzie jutro. Tymczasem witam Was serdecznie na kolejnym odcinku Sportowych Gadek. Jest niedziela, 4 grudzień, godzina 21, i kilka minut. Moi drodzy, za nami spotkanie. Polski z Francją, zakończony wynikiem 3-1. Myślę, że zaprosiłbym Was po kolei do, odpo do odpowiedzenia sobie na pytanie, jak nam poszło w tym meczu, patrząc przez pryzmat tego, co nas spotkało w grupie oraz naprzeciw tego, co oczekiwaliśmy od naszej drużyny w tym spotkaniu. Ja może będę ostatni, a pierwszy niech będzie Zbigniew.
0: Zapraszam Cię. No, jakoś tak wyszło z, z ci, czy z wróżby? tutaj najbliżej. <laughs> no, nie wiem, nie, nie wpychałem się wyrzuciłem sobie No dobra, powiem tak. Właściwie na, naszy, na dzisiejszy mecz to jest najmniej do powiedzenia. Wbrew jak mi się wydawało. No, powiem tak. Ja takiego tweeta popełniłem po pierwszej połowie, że drużyna gra przeciw w praktyce Michniewicza. No, tak by można powiedzieć, bo Michniewicz się jak, jak ogląda jego meczu, wyłącznie z Młodzieżówką, to jeszcze nie, nie ustawił i tak do żyły, więc nie wierzę, że troszkę sobie chyba e, zawodnicy e, albo ostro porozmawiali z z trenerem, albo bo te wypowiedzi były troszkę zdawkowe. Więc powiem tak, mecz najlepszy w turnieju. To taki właśnie w trzech punktach chciałem tutaj to się odnieść. E, mecz najlepszy w turnieju i najlepszy naszej reprezentacji w tym roku, szczególnie pod wodzą Michniewicza, nawet lepszy niż wygraliśmy w wygranym ze Szwecją. To jest moje zdanie oczywiście. Trochę nie fart, powiem szczerze, bo zaskoczyła mnie Francja, bardziej jak Polska. Bo powiem Wam szczerze, że Chyba nie mogli wejść w rytm, myśmy ich zaskoczyli. Właśnie to, co zawsze mówiłem, nie było w pierwszej połowie takich luk między formacjami i niestety to Francuzów troszkę jakby wybiło z, 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 z rytmu i koncepcji, im trochę zaburzyło. To jest raz. Druga rzecz, że akurat skład, który był, no praktycznie był wydolny do tej koncepcji i do tej drużyny. I to co mówię, gdyby nasza reprezentacja tak grała od pierwszego meczu w turnieju, to byśmy dzisiaj grali z Francją, bo byśmy na pewno z pierwszego meczu wyszli. Nie to, że jak gdyby, bo z Meksykiem przy takiej grze i możliwości wejścia w pole karne, niejedne, trochę mówię, były dwie sytuacje stuprocentowe. Przecież w pierwszej połowie, mimo utraty gola do, do szatni, to myśmy mieli dwie setki. Szczególnie już ta jedna, co strzelał Zieliński do bitka i to nie powychodziło. A Francuzi praktycznie nie mieli nic takiego, co by aż, że tak powiem, zadrżało w duszy człowiekowi. To jest jedna rzecz. I właściwie to można na tym skończyć, no bo trzeba by no, rozpływać się, no cóż, by poszczególnych po zawodników. Jedyny minus taki to, to jest to, co pamiętacie, jak mówiliśmy, rozważali w, odnośnie mundialu i powołań i tak dalej, ile mi tu psów nawieszali niektórzy, że, że ten, że tamten, że Grosicki, że tak dalej. No a ja pamiętacie, od pierwszego meczu mówię, żeby Grosik ma na tyle kondycji, bo oglądał go w lidze, że minimum powinien dostawać pół godziny, już nie mówią, żeby cały, cały mecz czy całą pierwszą połowę, ale pół godziny. I dzisiaj <śmiech> wszedł na parę minut, i zrobił trzy akcje, gdzie pokazał cwaniactwo, inteligencję wojskową, przegląd, on zawsze głowę podnosi i nie ujmując nic frankowskiemu, bo dzisiaj bardzo dobrą robotę robił, bardziej w dekstrukcji, no miał trochę parę wyjść, ale jednak grosik, to jednak jest wyga do i właściwie i karny. Także ja nie wiem, jak by to wyglądało. No szkoda, że pierwsza bramka nie padała, bo podejrzewam, że Francuzi by się strasznie strasznie, albo by się mocno, mocno zmobilizowali i były ruszany w składzie i, i musieliby tego i byłaby szansa na drugą bramkę, albo by nas już wtedy zgnietli, bo boję się, żeby była taktyka cofnięcia się i bronienia wyniku. No, jest jak jest. Mecz, który nie przyniósł wstydu, i teraz to jest podstawa, pod, która potwierdza, że takim systemem nam najlepiej wychodzi granie. I, i to jest, mi się, to, ja to tak jeszcze wiecie, co tłumaczę tak ostatnie zdanie. E, że, bo ja miałem takie e, zadać pytanie tam do, łączy nas piłka, bo nikt nie się, nie, nie produkuje nigdzie, przynajmniej się, się nie stara za tego, e, że chyba obejrzał mecz e, i Japonii, no bo są wszystkich drużyn wczoraj i przez wczoraj. I tych, co się teoretycznie były słabsze. I zobaczył, jak się gra z kontry i jak się robi niby autobus, gdzie to wszystko było. I dzisiaj to właśnie to było. Graliśmy niby obronnie, ale zobaczcie, że był okres krótki, gdzie byśmy naprawdę dominowali. To tyle na początek, bo tu będzie dużo głosów, a będę się po szczególnie zawodników będę musiał odnosić wtedy.
1: Mhm. Dzięki Ci Zbigniew, tak, formację sobie omówimy później, tak naprawdę pierwsze wrażenie jest też jakby takim wstępem do rozmowy. Jakub już Ci daje, już Ci wysyła mikrofon, a międzyczasie autor, jak Twoja sytuacja domowa?
5: U mnie dobra sytuacja domowa, powiedzcie mi tylko, czy mnie dobrze słychać, bo dzisiaj słyszałem, że mnie gorzej słychać.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ochryłpły głos trochę od dopingu, ale, ale ujdzie jakoś w pokoju. Możesz ja jechać.
5: Chyba biegania, bo stwierdziłem, że pobiegam dzisiaj przed meczem i tak chyba mi to dobrze zrobiło, bo totalnie na luzie oglądałem, no i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony zmianą taktyki, którą no też tak trochę myślałem o tym, co mówił Zbyszek. Wydaje mi się, że no widzi, jest tym trenerem turniejowym, jest to generalnie według mnie obiektywnie słaby trener i dlatego pewnie Lewandowski już, yy, już tam się przymierza, żeby znowu kolejnego zwolnić, tak? To Wołosik napisał, że zwolnił Smudę, zwolnił Brzęczka i teraz zwolni Michniewicza. Yy, ale dla mnie ja jestem z tego turnieju zadowolony, bo ja wolę awansować, dostać trzy razy w pałę i odpaść, albo yy, w kiepskim stylu wyjść z grupy, ale jednak wyjść z tej grupy, to co ostatnio też na pokoju mówiłem, kiedy jako tu jeden z nielicznych byłem zadowolony nawet po tym kiepskim meczu z Argentyną, więc byłem nastawiony, że no raczej z tą Francją nie wygramy, raczej będzie ciężko zremisować, ale cieszę się, że zagrali cokolwiek, że jakiś, jakiś ten styl był, żeby oczywiście były te straty, były no jakieś niedociągnięcia, ale to była zupełnie inna reprezentacja niż w meczach grupowych. Fajnie się oglądało tej sytuacji, o której Zbyszek wspomniano, no to no to krzyk w bloku był, y, pokazał chyba, jak ludzie oglądają telewizję, bo te krzyki tak się przenosiły. Ktoś miał pewnie naziemną, tą, tą cyfrową, to y, słyszał to pierwszy, ktoś miał z UPC widział to drugi, ktoś miał z dekodera, słyszał trzeci, a z internetu jeszcze później, bo te krzyki tak się rozchodziły w przeciągu kilkudziesięciu sekund po tej akcji z trzema strzałami w przeciągu tam kilku sekund. Y, więc no ja się nastawiałem, że odpadną obstawiłem ten wynik w pracy, obstawiłem ten wynik w STS-ie, wszystko mi siadło. No chyba więcej nie byliśmy w stanie zrobić. No nie, nie było szans wygrać z Francją, może jeszcze, ale z Mbappé, który no dwa razy huknął i było to nie do obrony. No nie było szans, więc ja się cieszę, że w końcu, bo żyły, byłem już na świecie jakby pierwszy mistrzostwa w 86 roku, ale nic z tego nie pamiętam. Więc cieszę się, że dożyłem czasów, kiedy Polska wyszła z grupy na Mistrzostwach Świata, no bo nie wiem, czy jeszcze coś takiego się powtórzy w moim życiu w erze po-lewandowskim. Także jestem zadowolony, słucham tutaj y, y, jakiś może analiz fachowych, jak tam chłopaki mają. Dzięki.
1: Mhm, dzięki Ci, autor. Yy, tak, tak, to jest trochę śmieszne, że jakby nie wszyscy naraz oglądają jakby do spotkanie. Eee, ja to sobie zagłuszam zawsze, żeby nie, nikt mi tutaj nie zaspoilerował za ściany, także spoko. Eee, zaraz sobie omówimy wszystko bardzo szczegółowo, ale tutaj widzę, że Paweł wysłał łapkę, także zapraszam Cię.
6: Zbyszek był chyba przede mną, ale skoro wywołałeś mnie do tematu, to pozwolę się podzielić takimi pierwszymi wrażeniami. W zasadzie na początek to statystyka. Drużyna francuska wyceniana jest na rynku na ponad miliard euro, nasza na 225 milionów. Natomiast przechodząc do, do tego, co w mojej ocenie dzisiaj było kluczem, to kluczem było to, czego w zasadzie nie było przez pierwsze trzy mecze grupowe. I pomimo tej wygranej, znaczy pomimo nawet wygranym meczu z Arabią Saudyjską brakowało tego, co najważniejsze jest, w układzie, w układzie nerwowym drużyny tego epicentrum, czyli, czyli środkowego pomocnika. Dzisiaj naprawdę miło patrzyło się na to, w jaki sposób gra rozgrywa, wychodzi do podań Zieliński. Nie wiem, czy to jest tylko moja uwaga, natomiast mam takie wrażenie, że, że ta postawa Zielińskiego w dzisiejszym meczu i, i ta jego taka... Dynamika i takie przewidywanie i czytanie gry takie w stylu Napoli udzieliło się generalnie wszystkim. To, czego brakowało mi w meczach grupowych, to przede wszystkim właśnie takie timingu i zrozumienia z zawodników nawzajem. No, ten mecz generalnie udowodnił, że, że mamy zawodników klasy europejskiej, może, może poza jednym, dwoma klasy światowej. To jest dobra drużyna. I w zasadzie przed tym meczem zadawałem sobie takie pytanie, co by było, gdyby przeprowadzić wywiad z takim zawodnikiem czy, czy 11 zawodnikami i zadać im pytanie, co jest twoim marzeniem przed mistrzostwami świata? No, wyjście z grupy. A co byś zrobił, żeby wyjść z grupy? No generalnie żarłbym, gryzłbym trawę. No Więc sam szukałem odpowiedzi, dlaczego tego gryzienia trawy przez te pierwsze trzy mecze nie oglądaliśmy. Pytanie, czy to była świadoma taktyka, Chyba nie do końca, dlatego że sam Michniewicz mówił o tym, że, że, że był zaskoczony postawami zawodników. No Na pewno Zieliński w pierwszych trzech meczach nie odpalił i, i, i tutaj dzisiejszy mecz pokazał, że, że to jest taki punkt krytyczny, ale, ale powinniśmy i, i, i na pewno słusznie mieć takie oczekiwania w stosunku do Zielińskiego, dlatego że że, że tą grą w Napoli udowadnia, że jest zawodnikiem naprawdę klasy światowej. Większość zawodników zagrała dzisiaj naprawdę bardzo dobre zawody i tutaj nawet bym się jakoś tam mocno nie pałował nad tym, tym Krychowiakiem, bo to, to, to jest tak, że, że, że... Nigdy nie wiemy, co by się wydarzyło, gdyby Krychowiaka nie było. No i to jest tak, że oczywiście mamy głosy krytyczne i krytycznie wyrażamy się na temat jego gry w poprzednich zawodach, czy w dzisiejszych może trochę mniej, ale jednak mimo wszystko krytycznie, ale nie wiemy tego, co by się wydarzyło, gdyby tego Krychowiaka nie było. Więc takie gdybanie w gruncie rzeczy, no, no, no można to zrobić, ale, ale nie, ma, nie ma większego sensu. No, no Maty Cash na pewno był tym gościem, który który dzisiaj mnie zaskoczył bardzo pozytywnie. Na jednym spokoju usłyszałem, że, że Glik był bardzo cienkim zawodnikiem i w zasadzie drogę krzyżową za, zaproponowano Glikowi. W mojej ocenie Glik to był, to był ten zawodnik, który, który też dzisiaj wypadł naprawdę bardzo pozytywnie w, w tych zawodach. Jakbym miał oceniać w skali od 1 do 10, to myślę, że w okolicach 7,5-8 Dałbym notę glikowi. Bardzo podobała mi się gra glika. Jest zaskakująco, wypadł dobrze w tych zawodach z uwagi na swój wiek. No ale jakby przykład Lewandowskiego, czy Ronaldo, czy jego czy, czy pokazuje, że dzisiaj jakby wiek 30 plus ma, ma mniejsze znaczenie w kontekście jakby dostępu do suplementów, do, do, do wiedzy, do, do, do całego systemu dbania o, o zawodnika po meczu, etc. Ale kończę, bo tu mój maltańczyk się wykąpał i szaleje. Dziękuję.
1: Dzięki Ci, Paweł. Spoko. fajna analiza. Generalnie zaraz przejdziemy sobie do linii obrony i wtedy będzie, będzie łatwo porównać sobie choćby Glika i Kiwiora. Tutaj jakby ta analiza nie pozostawiła chyba nikomu złudzeń. Zanim Zbigniew, tobie oddam głos. Jeszcze chciałbym poznać opinię Kuby i, i wtedy jakby ruszymy sobie już tak tematycznie bardziej. Jakub, zapraszam Cię.
3: Dzięki bardzo. Słychać mnie dobrze?
1: Perfekt, proszę.
3: Super. Wiecie co? Znaczy, generalnie zgadzam się z przedmówcami i o Glika, i o jakby Zielińskiego dzisiaj. Tylko warto sobie w, myślę, w tej sytuacji jakże dziwnej sytuacji. Jedna ósma z, mistrzostw świata. E, mistrz świata naszym przeciwnikiem. E, naj, 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 najwyższy, naj, najtrudniejszy przeciwnik, może się nam pojawić na radarze w tym momencie. A akurat w tym meczu nasza drużyna odpala i i wygląda mm, dosyć dobrze. No, warto sobie zadać pytanie, uważam, czy jest to zasługą drużyny Zielińskiego, Michniewicza, Lewandowskiego, cokolwiek, czy być może jest to y, zasługa w cudzysłowie naszych przeciwników. Y, cofnijmy się o tydzień czy półtorej. Przypomnijcie sobie mecz z Francja-Dania grupowy, w którym to Francuzi, zresztą ja dzisiaj Mateusz mówiłem o tym meczu, tam trzy zdania, że oni wyglądają na tak nieprawdopodobnie mocnych i pewnych siebie, że aż strach. Oni tam też pozwalali sobie na taką, nie chcę powiedzieć zawadiacką, ale powiedzmy, że zawadiacką taktykę dopuszczenia Duńczyków do sytuacji, oddawania przestrzeni na boisku itd., dalej. Myślę, że z nami zrobili coś podobnego. Zamysł, jak sądzę, do Szampa był taki, żeby się nie, nie wykartkować, żeby się nie przemęczyć, żeby kontuzji nie złapać. Uważam, że widoczność Zielińskiego... Uważam, że nasza inicjatywa na drugiej połowie nie wynikała zupełnie z tego, że myśmy cokolwiek zmienili. Wynikała tylko i wyłącznie z tego, że Francuzi po prostu tak grają. Nie chcieli się przemęczyć, nie chcieli się wykartkować. Oni wiedzieli, że i tak nam wsadzą tyle, ile będzie trzeba. Gdyby nam wpadło to w pierwszej połowie, daj dan zero. Gdyby nam wpadło coś jeszcze, to oni po prostu by nas przycisnęli. Oni by podeszli bliżej, wyżej, ostrzej i byłoby pozamiatane. Nie wpadłoby trzy, tylko wpadłoby pięć. To jest moje zdanie. Generalnie takie dwa luźne zdania, no to dla mnie ten mundial będzie słodko-gorzki ewidentnie, no bo słodki jest dlatego, przedmówcy o tym mówili, wyszliśmy z grupy. To się mogło zdarzyć, ale jakbym tak podsumował większość głosów, to myślę, że większość była bardzo ostrożna, czy może wręcz spanikowana, że dostaniemy wpalnik i tyle nas tam będzie. Myśmy awansowali, wiele mocnych drużyn awansować nie dało rady, a myśmy awansowali. Trafiliśmy najgorzej jak się tylko dało i ten ostatni mecz też wyglądał pięknie, pomimo wyniku. Natomiast to, co smak gorzki u mnie pozostawia, to to, że wyglądamy tak, jak wyglądamy. To znaczy jesteśmy ubodzy, jesteśmy, jakby to powiedzieć, no, prymitywni, jesteśmy nieoglądalni, bym powiedział, w większości meczów. W momencie, kiedy przeciwnik jest zdeterminowany i wie jak nas, wie jak nas powyłączać, wyłączać. No i tyle, no. Tyle na razie. Dzięki. Dzięki, Jakub. Ja
1: na razie skupiłbym się może tylko na polskiej drużynie. Tak naprawdę myślę, że jest wiele czynników, które mówiły o tym, jak um, które wpłynęły na to, że nasza drużyna w tym ostatnim meczu, w dzisiejszym, grała jednak troszeczkę inaczej, z innym obciążeniem i z innym podejściem do meczu gdybyśmy ułożyli sobie te mecze inaczej i tak naprawdę najpierw rozegrali mecz z Argentyną 0-2, potem zagralibyśmy remis z Meksykiem, a na końcu wygrali z Arabią Saudyjską, no to generalnie wszyscy by mieli absolutnie inne inne podejście i inne oczekiwania. A tutaj tak naprawdę ledwo co wymęczony, wymęczony awans z grupy i tak naprawdę dzisiaj mówił o tym trener, że, że Francuzi muszą, a my możemy. I moim zdaniem też było tak, że choćby odwaga Jakuba Kamińskiego na skrzydla, choćby turbo, turbo siła i turbo zdeterminowanie Matego kasza to jakby to było widać, że oni tak naprawdę oni chcą się pokazać, oni chcą zagrać na 100%. O kilku zawodnik zawodnikach na pewno można to powiedzieć, że, że dzisiaj pokazali 110% swojego kapitału, a o niektórych na pewno nie. Zbigniewie, bardzo proszę, ale też na razie się jakby opierajmy na takim ogólnym, ogólnym luku. Jeszcze Artur będzie, a potem jakby przejdziemy do linii obrony, jeżeli mogę,
0: mogę tak zaproponować. Także Zbigniew. No, ja, 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 tylko, ja tylko tak podniosę się takim adwosem do autora i do Jakuba. Ja powiem tak, no nie do końca się zgadzam z tym, że Michniewicz to jest trenerem turniejowym. Żadnego turnieju nie wygrał, w żadnym turnieju nie był w finale. U, u niego to było jedna zasada. Wyjść, jaki jak jest jakaś turniej, wyjść z grupy, żeby mieć alibi, że no, coś robi. I to, i, to, I to tak wszędzie jest. Tego. Także tutaj jakbym nie do końca. I, I on ze swoim stylem niestety niestety nigdy nie osiągnie e, żadną drużyną znaczącego sukcesu. Zresztą tu już wspominałem chyba przezczoraj na ostatnim tym, że wypowiedział się taki dość zdatny trener z Akademii Holenderskiej, że myśmy, my zawodników to możemy wyszkolić, ale powinniśmy się zacząć szkolić trenerów. Archaliczną rzecz, i nie no, będę w szczegóły wchodził, bo to, to wyjaśniałem kilka razy odnośnie gry zawodników i stoperów. I co do Kuby, Kuba nie do końca się z tą zgadzam. W wielu kwestiach tak, ale tutaj w jednej kwestii nie do końca mam jakby swoje zdanie inne, co do tak mówisz, żeby pozwolili nam Francuzi. Ja to widziałem do godziny, do 40 minuty reakcję po naszych akcjach trenerach tego francuskiego no mało go szlak nie trafił, bo co można było pozwolić, jakbyśmy im wytrącali tego. Zobacz, Mbappé był wyłączony, ale nam siły nie wystarczało, że to, co jałem na kilku tych naszych spotkaniach mówiłem e, odnośnie, e, bo najlepszą e, do tej pory pokazała, e, jeśli chodzi o pressing e, na naszej drużynie e, Argentyna. Mamy nakładem kosztów, ale na, nie pozwoliła na wysiągnięcie ręki, miała zawsze naszego zawodnika. To samo było w pierwszej połowie. nasz pressing, zobaczymy, że nie mogli się tego, bo piłkę dostał, wchodził, y, w, przekraczał drugą, na nie połowy, ale myśmy byli przy nim. A nie jak dotychczas graliśmy, żeśmy niby próbowali startować do pressingu, aleśmy byli 5-6 metrów od zawodnika. Teraz byliśmy przy zawodniku. I taki MP nie, nie pograł sobie. Także tutaj jakby no, mam troszkę inny to ogląd na te, te sprawy. Później to już nie będę tłumaczył, bo do tego dojdziemy.
1: Tak jest, wie, po kolei. Tak, tak no, nie
0: będę tłumaczył jak to w drugiej połowie, dlaczego tak, a nie inaczej, ale, ale prawda jest taka, że, że y, takim stylem, jakbyśmy grali, to mówię, byśmy wyszli przy takim układzie, jaki, jaki nastąpił w naszej grupie, byśmy wyszli z pierwszego miejsca, bo nie, jakbyśmy tak zagrali z Meksykiem, jak dzisiaj z tego, z Francją, to byśmy ich rozłożyli, bo jednak jakość piłkarska i, i organizacyjna, i dyscyplina... Dyscyplina to taka, żebyśmy sobie z nimi poradzili. Także uważam, że dzisiaj, żeśmy w miarę to zagrali przyzwoicie, z mankamentami, no, które, no, no, na tym rzecz polega, to tyle. Dzięki bardzo, Bigniew, Artur, a potem Paweł, proszę.
7: Cześć, witam wszystkich. <śmiech> Sukces. Powiem, powiem tak, dzisiaj to był pierwszy mecz, w którym Polska gra w piłkę. Pierwszy mecz, w którym Polska grała w piłkę, nie tylko biegała, nie tylko blokowała, po prostu grali w piłkę. Nie będę, no na razie jakoś nie, nie jestem, nie chcę oceniać całego meczu, poszczególnych zawodników, ale to była inna drużyna. Również niezbyt mocna, również niezbyt mocna, ale ten mecz wyglądał, że weszła na boisko drużyna seniorów, i z drugiej strony była również drużyna seniorów. Rzeczywiście i tym razem, po pierwsze zapominamy o tym, że Argentyna to nie jest Francja. Nie chodzi mi o siłę, ja nie, tutaj w ogóle nie, nie oceniam, która drużyna na tę chwilę jest mocniejsza, tylko to jest zupełnie inny styl gry. Spotkała się drużyna europejska z europejską, Polakom zawsze lepiej się grało z drużynami europejskimi. Ponieważ no mniej więcej znają ten styl gry i, i zupełnie to inaczej wyglądało. Ja, ja oczywiście się nie znam, nadal uważam, że jestem w tej szóstej grupie kibiców. I, i, ale y, zobaczcie, że no, jak na razie, no to y, tylko i, i, i scenę... No zobaczmy te ostatnie mecze z drużynami spoza Europy, nigdy one nam nie wychodziły. Tutaj wyglądało to ładnie, wyglądało to fajnie, składnie. Podobał mi się Zieliński. Ktoś tam chyba napisał na, na grupie, że no ładnie, ale mało efektywnie. Okej, okay, zgodzę się, ale ja w końcu widziałem Piotra Zielińskiego grającego w piłkę. Zgodzę się, że Francuzi zostawili więcej miejsca, bo tak grają. No i, ta, i te, to, to nie była już różnica klas. To była różnica, tu było do, stracenia, do momentu stracenia pierwszej bramki różnica tkwiła w detalach. Ale Polacy grali piłką. Ja, ja jestem pod wrażeniem z meczu na mecz. Bereszyński w tym meczu też trzeba wyróżnić. Ojejku, kto tak pracował? Kamiński? Naprawdę w tym meczu Polacy nie bali się. Przede wszystkim wygrywaliśmy pojedynki jeden na jeden. Był jakiś dribling, Było cokolwiek. Dobra, już kończę i dobrze, że wszedł nasz mały, mały włoski zawodnik. Nie, nie zagrał za dużo, ale zobaczymy. W nich przyszłość,
6: w nich przyszłość. Dzięki.
1: Mhm, dzięki Artur. Zostaw, zostań z nami, będziemy sobie po kolei omawiać. Paweł, zapraszam cię do uzupełnienia.
6: Trochę o systemie zarządzania zasobami i inteligencją. Nie wiem, czy wychwyciliście taki moment w 70. bodajże minucie, jak komentator rzucił takie hasło. Ja oczywiście je trochę po podbiję, że, że Francuzi pływają. Myślę sobie, że generalnie jednych i drugich ten mecz kosztował sporo siły, natomiast jakby inteligencja Francuzów i, i Sabu Trenerskiego polegała na tym, że generalnie oni po prostu od tej 70 min, minuty, jak zobaczyli, że, że, że też już trochę pływają w tych liniach pomocy i defensywy, no to jednak się, się zorientowali i podjęli taką decyzję, że, że, żeby rozciągnąć tą grę i zdecydowanie ją uspokoić, że, i pamiętać o tym, że to przede wszystkim jest turniej. No nie? Że, że można tutaj generalnie jakby pójść na wymianę ciosów, w tym sensie, że zaangażować jeszcze większe pokłady energii, natomiast to byłoby dosyć ryzykowne. No I tutaj jakby można zauważyć kunszt i, i zawodników, którzy generalnie zaczęli jakby grać pod dyktando trenera no i takie pytanie do was, czy, czy, czy wychwyciliście ten moment w, właśnie w okolicach 70 minuty, gdzie ci Francuzi naprawdę w tych liniach pomocy i defensywy, no mieli już też kurczę, z, pod rękawy. Dzięki.
1: Dzięki Paweł. Tak, to się zbiegło jeszcze z tym, że jednak nasz zapał nasza do, do grania mniej więcej koło 70 minuty już całkiem się wyzerował, także tak, ewidentnie było widać, że że Francuzi sobie troszeczkę już bardziej szanują piłkę, a z drugiej strony my już mieliśmy już chyba dość. Było widać po Zielińskim, bo wyglądał jakby wyszedł spod Psznica, jak schodził Kamiński też, czy, czy Frankowski. To, ten, to, to obaj wyglądali po prostu jak, jak jakby wyszli z basenu. To i tak naprawdę jakby wiele rzeczy się, się dzisiaj, dzisiaj zdarzyło. Oprócz tego, że jednak to obciążenie psychiczne zdecydowanie było mniejsze, po drugie jednak wyszliśmy z zamysłem ofensywnym. Było to widać od siódmymi minuty tak naprawdę przy pierwszym takim bardzo ścisłym i zdecydowanym Pressingu, gdzie tak naprawdę no, wręcz rzuciliśmy się jak, jak, jak stado głodnych wilków na owce, i myślę, że Francuzi się spodziewali wysokiego pressingu na początku, ale chyba nie aż takiego. Bo jednak Kuba szanuje absolutnie, ale moim zdaniem zanim się dostosowali, to jednak parę strat, parę strat tak naprawdę wymęczyliśmy. I gdyby ta, ta akcja, tak naprawdę Zieleńskiego, gdzie, gdzie no, niefortunnie trafił. W, w uda bramkarza, gdyby tam wpadła bramka, to myślę, że już by nie byli tacy, tacy wylajtowani. Hmm, takie jest moje odczucie, jeżeli chodzi o ogół. Jeżeli chodzi o linię obrony, bo od tego zaczniemy, o Wojku Szczęsnym sobie wspomnimy na końcu, Tutaj, Paweł, wspomniałeś o gliku, że ktoś tam mówił o gliku, że, że słabo, że, że kiepsko, ale porównajmy go sobie z kiwiorem, tak naprawdę jeden do jednego. No jakby m, moje zdanie jest takie, że kiwior zakrywał dwa razy gorzej i jeżeli glik wygląda zawsze jakby, jakby im zawał, ale jednak moim zdaniem y, tutaj kiwior zawalił, przynajmniej przy jednej bramce. Takie jest moje odczucie. Nie wiem, zweryfikujcie to proszę. Jeżeli chodzi o linię obrony, no to tutaj też pytanie do Was otwarte. Co myślicie, czy Kesz, czy Bereszyński, który by dostał wyższą notę z Waszej perspektywy? Zbigniew, zapraszam.
0: No ja powiem tak. Znaczy jednym zdaniem podsumuję jeszcze odnośnie tej taktyki i wizualnej tej, 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 o, tego oglądu tak jakby nawiązać do tego, co Kuba mówił, ale powiem tak. To, co Lewandowski bodajże przed Argentyną albo Argentynię Argentynie mówił, musimy większą ilością zawodników wchodzić. Dlatego mógł dzisiaj, że Zieliński pogadać do kogo. I zobaczcie, że nasze akcje, jak były, to myśmy wchodzili w obręb pola karnego i czterech, pięciu, a raz było nawet i sześciu zawodników. Więc te sytuacje, jak się stwarzały, to nie były z Księżyca. To jest to. Teraz powiem tak, już żeby nie rozciągać do tej obrony. Powiem tak, pamiętacie, ja miałem zawsze największe obawy co do obrony. No i powiem tak, no ta obrona no, spełniła jakieś role na nasze możliwości, o tak to powiedzmy tego. No, jeśli chodzi o Kijora, to jest przyszłość prezydencji Polski. Dzisiaj jego był, chyba najsłabszy występ na tych mistrzostwach, nie wiem, czym się zgubił, Natomiast co do utraty winy za, za bramkę, to tak jest w połowie, bo on w tym czasie, yy, Glik poszedł za daleko do przodu, nie wrócił na swoją pozycję, i on jakby szedł, już nie zdążył się ustawić, jak to się mówi, okiem rzucić. Brak doświadczenia. Ale, ale generalnie, jako, jako występ na e, takiej randze zawodów, w takim wieku, jako debiutant można powiedzieć prawe, bo tam coś, zagrał dwa mecze wcześniej i tego. Także uważam, że to jest przyszłość, przyszłość piłki. Jeśli się będzie rozwijał, to, to naprawdę będzie filarem po gliku następca numer jeden co do bocznych obrońców. No to pasowałoby podsumować albo mecz, albo już cały turniej. Zawodnikiem turnieju dla mnie w reprezentacji Polski to jest Bereszyński. Bez dwóch zdań. No Kasz, powiem szczerze, dzisiaj to no to chyba był numer jeden. Z Bereszyńskim, już nie będę chłopakowi ujmował. Tylko, że ten Kasz miał przy sobie tego Mbappé i miał dwie chyba bodajże trzy takie akcje, ale dwie to miał super, niego tak pięknie go, e, jak to się wy, wyślizgał, wy, 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 wycyckał, że to aż się chciało wierzyć, że Mbappé dał ciała przy Keszu. Do tego wchodził w ofensywę, no gnał od pola karnego do pola karnego i tutaj chyba to no, krótko jest w reprezentacji Polski, no ale najlepszy jego mecz w reprezentacji Polski zgrywa się, więc już mniej więcej to się można spodziewać, także tu jest to co do Glika? Glik to jest taka troszkę podpora, ale on już kończy karierę, bo zapowiedział, że miała, więc tam jeszcze może z rok pogarczy coś, jak będzie. No bo cóż, tu była taka jedna akcja, no wolniutko już, już, już wraca. Tu jak już jest w obrębie szesnastki, owszem, tak, ustawić się umie, dyryguje i chyba się przy nim, na no, póki co ci młodzi się, czy wchodzący to był teraz bednary teraz, teraz Kiwior, ale kto by nie wchodził no to się jakby o nich mobilizuje, no, czują się pewniej to póki co to, 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 to trzeba mu oddać i, i, i tu szczerze mówiąc gdyby go nie było na tych mistrzostwach może by był ktoś lepszy, jeśli chodzi o, o, o szybkość, o to, ale mi się wydaje, że obrona nie byłaby tak skonsolidowana to tyle na temat obrony dziękuję Ci bardzo, Paweł, zapraszam
6: Glika już omawiać nie będę. Co do Beryszyńskiego, znaczy co do w ogóle generalnie bocznych obrońców, to, to myślę sobie, że, że jeżeli to jest turniej, to trzeba jakby ocenić całość i Beryszyński w żadnym z meczy tak naprawdę nie, nie zawiódł i on nie to, że był najlepszym zawodnikiem w mojej ocenie turnieju w naszej reprezentacji, on dla mnie był największym zaskoczeniem tak naprawdę polskiej reprezentacji. Takim bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Co do tej pierwszej bramki, to tak sobie myślę, kurczę, i przypominam sobie Oliwiera Giroux, jeszcze z Ligi Angielskiej, kiedy, kiedy w niej kopał i to było kilka ładnych lat temu i on już generalnie wtedy był dosyć wolnym. To jest taki, to jest taki trochę kurde glik, tylko że, że w napaści. No nie? On potrafi się ustawić, on potrafi wy, wyłapać w ten moment tę linię, kiedy, kiedy spalonego jeszcze nie ma, w, pojawić się na pozycji w odpowiedniej, w, w odpowiedniej chwili no i tak ta bramka generalnie padła. Natomiast jakby w, w, w kontekście tego, że również jakby swoje najlepsze lata i, i świetność ma za sobą i, i dynamikę również, to powiem wam szczerze, że że ta akcja z, z tą bramką wyglądała bardzo dynamicznie i to mnie coach generalnie zaskoczyło, takie, takie zderzenie się dwóch obrazów, nie? bardzo dynamiczna akcja, w której bierze udział taki nasz glik, tylko że, że, że u nich w napaści. Więc jeżeli mówimy o obrońcach bocznych, to Beryszyński absolutnie dla mnie jest zawodnikiem tu turnieju. Jeżeli mówimy o bocznych obrońcach i przejdziemy na, na, na Matejego Kesza, to ja dzisiaj przeczytałem no. sobie... Może nie jego biografię, ale, ale historię rodzinną. Prosty wpis w Wikipedii. Cieszy mnie to, że, że, że z taką determinacją dążył do tego, żeby grać dla tej kadry i cieszy mnie to, że, że, że w tym meczu znalazł swoje miejsce, bo to też jest tak, że akurat je, je, ocena Kesha, moja ocena Kesha jest taką oceną trochę, trochę ulgową. Dlatego, że ja wiem, że to są profesjonaliści, ale nowemu zawodnikowi jednak na takim turnieju, gdzie, gdzie pokładane są duże nadzieje z, z nim, z jego grą, trudno się jest odnaleźć. On to zrobił w, w, w tym meczu dzisiaj z Francją i myślę, że, że, że tym udowodnił, że, że to, co zrobił w swoim życiu, te kroki, które podjął, to są właściwe kroki i wydaje mi się, że absolutnie świetnie wpisuje się i komponuje w tą linię defensywy. Dziękuję.
4: Mhm,
1: dziękuję Ci bardzo. Jakub, zapraszam.
3: Dzięki. Ja jeszcze jedno zdanie się odniosę do tego, co było parę minut temu. Chyba Artur to powiedział. W stu procentach się zgadzam ze zdaniem, że dzisiejszy przeciwnik, jakkolwiek jest trudnym przeciwnikiem, to dla nas jest łatwiejszym z tego powodu, że jest z Europy. Zwróćcie uwagę, że w ostatnich, nie wiem, pięciu czy czterech latach potrafimy grać skutecznie, ładnie. Powiedziałbym nawet z, z, z Niemcami, Szwedami, Anglikami, Hiszpanami. Nawet w z Włochami nam się przydarzył mecz. 4 lata temu taki. Więc to, że to był europejski przeciwnik, to zawsze nam ułatwia życie. No ale oczywiście na, na, nadal topowy, nadal właściwie nie, nie do przejścia dla nas. Co do o, o, zagadnień defensywnych, no to mm, ja też zgodzę się z Szybę Był naszym najlepszym piłkarzem z pola. Chyba o tym zapominamy, słuchajcie. No bo jeżeli mamy wybrać z całej jednostki, zapominamy o, o Szczęsnym. No to Szczęsny był numerem jeden u nas. To w ogóle bez, bez, bez dwóch zdań.
0: Ale Szczęsny na koniec miał
3: być. Spoko, ale jeżeli mówimy Bereszyński najlepszym piłkarzem naszej reprezentacji na Mistrzostwach, to ja się nie zgadzam. Bereszyński najlepszym piłkarzem z pola. To pełna zgoda. Ale naszym najlepszym piłkarzem był jednak, był jednak Szczęsny. Co do obrony, no trzeba ich chwalić, słuchajcie, no bo Beresnicki był klasą światową w każdym meczu, a miał najtrudniej, no bo miał i Di Maria, miał i Grismana, dzisiaj, miał, miał i tego, tego Meksykańca z Napoli w pierwszym meczu po swojej stronie. Miał zawsze najtrudniejszych przeciwników. Ja jego postawą zaskoczony nie jestem, bo ja gościa bardzo cenię od lat. Uważam, że on zawsze, tak jak wiele razy to mówiłem, dowozi jakość i, i to, co ma dowieść. On, on jest przewidywalny, co jest bardzo nieoczywiste niestety w naszej piłce. Kresz to mi zaskoczył tylko jedną rzeczą dzisiaj, może w całym turnieju, tym, że się nie rozwalił, że nie naciągnął, nie zgłosił zmiany, no bo on w, w, w wili to gra naprawdę w kratkę, ale zdrowie dopisało, dał radę, więc, więc, więc świetnie. Dzisiaj był, dzisiaj był nadspodziewanie dobry w defensywie na, na Mbp. Co do stoperów, no to jest mój konik, więc więc powiem wam tak, Glik poza wszystkim, by, jego problemy przed mi, mistrzostwami zdrowotne y, mnie również dawały duże znaki zapytania, ale Glik to jest Glik, słuchajcie. Jeżeli jest ważny mecz w kadrze, to on, on sobie da radę. Tak? On, on nie zawiedzie i nie zawiódł. Y, odnośnie Kiviora niestety pójdę chyba w, 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 w końcu do was, dlatego że on jest młody, on gra w w europejskiej piłce, ale jak ja na niego patrzę, to ja nie będę zdziwiony, jeżeli za dwa albo trzy lata w kadrze o Kiviorze nawet nie będziemy wspominali. Ja nie wiem, jak, się, jak on się będzie rozwijał, ale na dziś ja widzę w nim duże braki, bo wspomnę wam tylko o sytuacji z meczu z Argentyną, kiedy on dał gościowi, i to nie byle jakiemu, bramkę na 3-0, z Argentyną, która by spowodowała, że jakby dzisiejszym meczem z Francuzami to by grali, wiecie, Saudyjczycy, a nie by, nie? A więc yy, i dzisiaj podobnie. Ta pierwsza bramka, ta najważniejsza bramka, pierwsza, bo to, to pozostałe dla Francuzów to były już, wiecie, na konterce, na luzie z, z, z Mbappé, więc, więc bez komentarza. to jest ta pierwsza yy, no, przy naszym systemie i w momencie, kiedy jakby bramka przechodzi środkiem, to, to wiecie, to to musimy patrzeć na obu stoperów i, wi i winą obarczyłbym ich obu. Przy czym ze 20% tej winy dałbym Glikowi, a 80% niestety dałbym Kiwierowi. 20% winy Glika polega na tym, że, on, że jego nie było tam, gdzie miał być. On dał się wyciągnąć co zdarza się straszliwie rzadko, bo on, bo on wie, o co chodzi, on, on jakby zna system i wyciągać się nie da, ale był za wysoko, za 4 metry. Natomiast to, co zrobił Kiwior, to dla mnie to jest, to jest nieprawdopodobna zagadka, bo e, słusznie zauważył przed chwilą przedmówca. Żiruje e, stacjonarny, silny, wiadomo, kumaty z piłką, techniczny, natomiast jest, jest, jest wolny i jedyną rzeczą, która tam się mogła wydarzyć, to było właśnie takie przesunięcie się na cztery kroki w, 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 i wyjście na piłkę. Gdyby Kiwior był przy nim, to prawdopodobnie tej bramki nie było, bo po prostu dałby radę ją zatrzymać. A on dał mu zrobić ten pierwszy krok, dał mu zrobić drugi krok i za nim ruszył, i było po wszystkim. Kiwior, fajnie młody, niezły z piłką, bym powiedział, nawet jak na, na, na naszych stoporów, ale jeżeli miałbym swoje zdanie wypowiedzieć, to za pół roku środek obrony to będzie glik bednarek na przykład. A Kivior będzie siedział na ławce, to jest moje zdanie. A jak, spadnie, a jak spadnie Glik, to być może objawi nam się jakiś inny stoper, który będzie z Bednarkiem w parze grał na, na stopie w reprezentacji, to jest moje zdanie. Generalnie gra obronna zaskakująco dobrze na tym turnieju. U nas. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. Wiesz co, ja tak sobie patrzę też na, na, na młodych zawodników, bo wyszliśmy jednak z sporą ilością młodych zawodników. Matthew Cash, Kiwior, Kamiński, Szymański, wszyscy poniżej 25. roku życia, no to tutaj w tym, w tym gronie, no to jeżeli chodzi o obronę, no to Cash zdecydowanie bardziej y, doświadczony, tak wygląda jak doświadczony. Ale zwróćcie też uwagę na to, że mm, gdyby jednak z Argentyną za ten łokieć dostał żółtą, to dzisiaj przesiedziałby sobie na, bo, na, na, na ławce i popatrzył sobie z boku, jak inni grają. A, a myślę, że dzisiejszym spotkaniem tak naprawdę wmurował się cementował się w, w skład na najbliższe podejrzewa może lata. Jeżeli tylko tutaj Kuba, tak jak zwrócić uwagę, e, uspokoi swoje ścięgna i kolana i stawy, to bardzo prawdopodobne, że, że będzie tak już na stałe, bo naprawdę moim zdaniem wyglądał dzisiaj petarda po prostu. Petarda. Jeszcze,
3: jeśli, Mateusz, jeśli mogę mm -hmm. ci przerwać, no, pełna zgoda, przy czym chyba się zgodzisz, że tutaj nie było w znaku zapytania, czy będzie grał on, czy będzie grał ktoś inny. Jeśli on jest zdrowy i niewykartkowany, to Kasz będzie wchodził w każdym ważnym naszym meczu do prezentacji, kropka, bo, bo poza nim yy, znaczy yy, yy, on jest po prostu najlepszym naszym prawym obrońcą. I patrząc perspektywicznie, yy, uważam, prawdę mówiąc, że jakby akurat co prawej prawej obrony nie jest problemem, nawet jak, 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 jak Kasz się rozwali, to my mamy tam kim grać. Yy, problemem za rok będą, bę, będzie środek obrony, bo tam będziemy mieli yy, miejsce po gliku i plus tych ludzi, których mamy. Mamy bednarka niegrającego, mamy kiwiora, który być może kiedyś, yy, jakiegoś wieteska, jakiej, no, no nie, no tutaj tu, tu nam brakuje. Tak. Prawa obrona to nie jest zmartwienie. Tam mamy ludzi, nawet jeżeli kasz nie da, nie da rady. Natomiast też absolutnie od yy, już miesięcy jest naszym pierwszą opcją w tym miejscu. Kropka. Dzięki.
1: Tak jest. I druga kropka również potwierdzam. Jeżeli chodzi o Kiwiora, również od samego początku tego spotkania był. był elektryczny, był niepewny. Dwie, trzy straty. Tak naprawdę nawet przy obu, przy obu bramkach Mbappé Tak naprawdę, no jakby ja nie uważam, że mm, że pozwolenie Mbappe położyć piłkę na ziemi i dać mu dwie sekundy, to jest super rozwiązanie na, 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 na zablokowanie strzału. No niestety. A jak Mbappe się składa do strzału, to obaj, i Glick, i Kiwiur się obracają tyłkiem do nich do niego. Sorry, ale to, to nie zadziała po prostu. Także tutaj tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o, o stoperów, to był to najsłabszy mecz z całego turnieju, jeżeli chodzi o tych dwóch. Ogółem, mimo że cała obrona jednak w poprzednich meczach, przy takim... Typowo defensywnym podejściu, to była jednak taka jakby fundament, że było wiadomo, że obrona da radę, a w tym spotkaniu ja jednak nie do końca, nie do końca mógłbym tak powiedzieć. Paweł, zapraszam, a potem Adriana, witamy.
6: Myślę sobie, że jak mówimy o młodych piłkarzach, to warto nie stracić z pola widzenia trochę definicji świata i tego, co świat mówi o młodych piłkarzach. My o młodych piłkarzach mówimy, że to są piłkarze w wieku 25, 4, 22 lat, tak jak kizior, ale pamiętajmy, że generalnie świat o młodych piłkarzach to raczej myśli... O tych piłkarzach, którzy mają poniżej 20 lat. Jak popatrzymy sobie na Europę i na świat, to, 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 już, to, to są te parametry, które są takie optymalne, więc ja bym raczej Kiziora nie, nie, nie nazywał młodym piłkarzem. Ale to moje oczywiście zdanie, tym bardziej starszych piłkarzy. I tutaj zgodzę się z Jakubem w kontekście jakby zestawiłbym to, to, to co w mojej definicji znaczy młody, bo w mojej definicji on, on nie jest młody. Oczywiście jakby potencjał nagrania jest ogromny, bo jak patrzymy na Lewandowskiego, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast myślę sobie, że, że, że naprawdę przy tylu Fiflaka, które, które wykręcił na tym turnieju, to, 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 to jednak... Um, Istnieje takie ryzyko, że może taka historia, o której Kuba wspomniał, mieć miejsce. Zastanowiłbym się, dlaczego dostał taką szansę. Czasami to też jest tak, jak trener na postawi, to, 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 to wielu piłkarzy potrafi się odwdzięczyć. Nie wiem, No w tym przypadku się nie udało. Zrzucamy to na wiek. Ja bym tego raczej na wiek nie zrzucał, dlatego że wielu piłkarzy w tym wieku czy młodszych potrafi jakby swój warsztat, kunszt piłkarski profesjonalnie okazywać. Dzięki.
1: Mm, to, dziękuję, tak, cenna uwaga. Tak, tutaj ja młodych yy, właśnie w porównaniu choćby z Kikiem, czy z Lewandowskim, czy w każdym razie poniżej 25. roku życia, tak, tak jakby patrząc przez pryzmat tego, co, kto biega, ale masz rację, tak, 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 no jakbym miał 20 albo 19 lat, wtedy byłbym młody. <grytanie> Absolutna zgoda. Adrianie, masz yy, głos? Yy, zapraszam Cię.
8: Witam wszystkich, ja bym się tak kilka słów trochę o, o meczu powiedzieć. Akurat już emocje opadły, więc można powiedzieć na spokojnie. W sumie to już się cieszę, że no ten cały szał, jeśli chodzi o to naszą kadrę, to w sumie się skończył. Tylko zadam wam wszystkim jedno pytanie i oczekuję, że tylko oczekuję jakiejś konkretnej odpowiedzi farmazonu. farmazonów. W tym roku tak, świadkarze druga drużyna świata, koszykarze czwarta drużyna Europy, siatkarki były w ósemce. No i to były sukcesy i piłkarze oczywiście jak zwykle najgorzej. Niech mi ktoś, nie wiem, wytłumaczy logicznie, bo ja tego nie rozumiem. Jakim cudem ta piłka nożna jest naszym sportem zespołem? Wszyscy tak się jaramy, tym żyjemy i się interesujemy sportem, gdzie praktycznie nie, nie umiemy w to grać. I ja na przykład tego nie potrafię zrozumieć, dlatego się cieszę, że ten szał, szał już się kończy. Teraz niedługo będą mistrzostwa Europy w piłce ręcznej w Polsce. To też liczę, że jakieś tam miejsce zajmiemy. Ale mi chodzi o to piłkę, bo dla mnie to jest jednak fenomen. Wszyscy się jaramy, wszyscy się grzyjemy od miesiąca. Tak naprawdę wyszliśmy wszystkim swędem z grupy, bo Szczęsny miał turniej życia i wszyscy się interesujemy w grą, w którą praktycznie nie umiemy grać i praktycznie nie mamy żadnych sukcesów. Więc odpowiedzcie mi, dlaczego tak jest i co za tym przemawia, bo na logikę to się totalnie nie bronię, bo wymieniłem te pozostałe sporty, gdzie naprawdę mamy sukcesy i fajnie to się rozwija, a piłkarze jak zwykle na samym końcu.
1: Dzięki Adrian, wiesz co, zostawmy sobie takie analizy na koniec turnieju, znaczy na koniec, no tak, tak, turnieju, dobrze powiedziałem, jak będziemy rozliczać sobie Czesława Michniewicza już tak na, na chłodno, no bo dzisiaj to nie jest czas, bo będziemy mieli taką dyskusję do trzeciej. Skupmy się dzisiaj na naszym spotkaniu, a ja już mam pomysł na to, jak, jak wciągnąć w tą rozmowę właśnie na temat, który podałeś, ale rozumiem, że mecz Ci się podobał, <laughs> powiedz proszę.
8: No, ci powiem tak, no było lepiej niż z Argentyną, no jakieś tutaj były, ale wam powiem szczerze, nie obrażając naszych piłkarzy, ale jak Francja chciała do ataku, to ja miałem wrażenie, że my jesteśmy mało niepełnosprawni, albo my gramy jak niewidomi, tylko piłkę dotykamy, jak i usłyszymy, że naprawdę to jest totalnie inne dyscypliny sportu. Fra piłkarze Francji jednym zagraniem przyspieszali akcję, normalnie ułamek sekundy i groźna akcja, a nasz piłkarz to musi przyjąć, musi się rozejrzeć, musi się zastanowić, musi się po czole podrapać i naprawdę to pokazało, że my gramy w zupełną inną dyscyplinę sportu niż to jest w światowej czołówce jak nam wiele tak naprawdę brakuje. Ja wiem, że piłka jest taka trochę niewymierna, można stałym fragmentem gry, można defensywo coś tam ugrać, ale się tak patrzyłem na te dwie drużyny, tak się staram obiektywnie, no to masakra. My jesteśmy naprawdę w jakiejś drugiej, czwartej lidze, bo do czołówki tam bardzo dużo brakuje, no ale jest jakiś tam progres, nie? I ja bym jednak Michniewicza zostawił eliminację ma dość łatwe, może z tej drużyny coś tam zbuduje. Na pewno potrzebuje czasu, nie? Ale mówię, nie jestem super zadowolony, nie jestem napalony tym, co zobaczyłem, bo zobaczyłem, jak wiele nam brakuje.
1: Dzięki Ci bardzo Adrian, spoko, wrócimy do tego na, na 1000%, nawet już jutro, jutro też będzie program o naszych oczekiwaniach, słuchajcie chłopaki, przepuśćmy Kamilzona, bo jeszcze się nie wypowiadał, a potem pojedziemy po kolei, także Kamilzon, zapraszam Cię na temat ogólnego meczu i, i o linii obrony, bo tego w sumie już kończymy prawie, że obronę, także proszę bardzo.
2: Dziękuję, dziękuję za, za przyspieszenie mojego głosu. Wpierw chciałbym odpowiedzieć Adrianowi, dlaczego się tak wszyscy interesujemy piłką nożną, kadrą i dlaczego to jest w Polsce najbardziej popularny sport. Bardzo szybka odpowiedź, bo to jest sport, który jest najczęściej uprawiany przez Polaków. Nie ma chyba ani jednej gminy, może są to jakieś wyjątki, ale w prawie każdej gminie w Polsce jest jakiś tam A-klasowy, B-klasowy, a nawet wyżej zespół. W niektórych gminach jest po trzy, po cztery zespoły na miejscowość, na przykład jeden, więc już dlatego to jest sport powiedzmy narodowy. I taka prawda jest, że jak my oglądamy na przykład, czy to koszyka... Jeżeli ktoś jest takim już wyrafinowanym kibicem danych dyscypliny, no to nie ogląda danych do końca. Natomiast większość ludzi, którzy oglądają turnieje jakieś, czy to siatkówki, czy, czy piłki, nie oglądają wtedy tylko jak Polacy grają, nie? I tam potem ewentualnie finał obejrzą danej, danej imprezy. Co do, co do meczu, do linii obrony. Trochę mam żal do trenera, trenera Michniewicza o to, że nie wystawił wieteski. że Mi się wydaje, że mógłby, się, mógłby sobie lepiej poradzić od, od Kiwiora. Dość doświadczony zawodnik, gra w lidze francuskiej, bardzo dobrze spisywał się w legi. Także no, szkoda, że nie dostał szansy. Ogólnie do meczu Polska-Francja powiem tak, że zaskoczył mnie. Myślałem tak, wcześniej tutaj gadałem, że to będzie e, m, ciągnięcie, e, męczenie buły 0-0 do, do lokalnych. No, no zaskoczyła mnie prezentacja pozytywnie. Ale czy to był dobry mecz, czy to był najlepszy mecz w wykonaniu? Na mundialu pewnie tak. No może, może ciutkę lepszy był był zarabią sardyjską, jeżeli chodzi o skuteczność, no, bolą te, te, te odbitki Zielińskiego no i cóż, no, no ale też muszę przyznać, że nie, nie ekscytował mnie ten mecz dzisiaj Przed, w ogóle, mimo że awansowaliśmy, wyszliśmy z grupy to nie czułem już takiej podnietki, że się tak wyrażę meczem, to dziękuję
1: Dzięki Kamizon, spoko do Czesława Michemicza też dojdziemy na pewno. <grywa> ale faktycznie Witeska chyba w ogóle nie zagrał nawet minutę. Tak mi się wydaje. Artur,
0: zapraszam cię.
7: Hej, no tak. Ja no, chyba
0: ja byłem trochę chciałem jedno zdanie, bo się muszę na 15 minut wyłączyć. Nie wiem, proszę. To jako zupełnie odnośnie tej popularności piłki nożnej. Nie tyle kluby, tylko kochani, przecież praktycznie, no nie wiem jak wy, ale ja w swoim towarzystwie, że tak powiem, i tak dalej, to za młodu się Becher wygrało w piłkę. Jak nie mecze między klasami, to, 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 to ulicami, to dzielnicami, różnie, różnie. No ja tam jeszcze troszeczkę uprawiałem krótko, ale byłem trampkarzem w klubie. Ale tak patrząc na rozwykłego śmiertelnika, to większość dzieci, młodzieży to grało w piłkę nożną, więc to jest najbardziej był taki dotykalny sport. To tyle, jeśli chodzi o sport. I jednym zdaniem chciałem tylko tutaj odnieść się co do tej obrony, jak już jesteśmy na tej obronie. Ja bym bronił Kiwiora, bo jego troszeczkę takie, bo to miał praktycznie w każdym meczu jakieś hiks. Tylko jego pewność siebie. On jest młody zawodnik, ale on jest strasznie pewien. On jest, ma kręgosłup bez nerwów. I może dlatego to pewne rzeczy wychodziło. A ponadto, no jak powiedziałem, debiut na takiej imprezie, a dopiero do kadry wszedł. I więc jeśli nie zmanieruje się, bo to już to słychać głosy o transferach Bóg wie jakich, to naprawdę to, to, będzie, to będzie tego, bo jest jedyny zawodnik, który do przodu potrafi piłkę wprowadzić. Trochę mówię, troszkę dzisiaj bojaźliwie, to mówię, ja tak jak mówię, krytycznie jak trzeba, to trzeba. Był jeden słabszy mecz i ostatnie zdanie na temat trzeciej bramki. Tu mi się wydaje, że chyba już troszkę kondycja, bo zobaczcie jak, jak się odtworzycie, to było trzech, znaczy praktycznie nikt nie wracał. Ba, nawet ten zawodnik uciekł, który był bliżej a mimo to z zapleców jeszcze mu do środka, do asysty wchodził jeszcze zawodnik francuski więc, więc, więc tutaj jakby no, była sytuacja bardzo czysta, klarowna nie wiadomo kto miał kogo pilnować ten zabrał asystent dwóch łącznie z Glikiem i, i Mbappé był samiutki to niestety, to tutaj jakby oni nie strzelił, no to już byłoby plama dla Mbappé, bo by miał czyste, czyste pole, czyste sytuacje, także tutaj jeśli chodzi o sprawy obrony, żeby to już zamknąć, zdania mamy różne, jeśli chodzi o Kibiora, ale to jest, mówię, młody zawodnik i jedna rzecz jest dla mnie tragiczna. Cały czas odnośnie młodości. U nas młody zawodnik zawsze tak może pamiętacie na temat y, 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 Zielińskiego. 23 lata młody, 24 lata młody, 25, młody będzie się rozwijał. Młody zawodnik teraz ma 16, 17, 18 lat i zobaczcie, tacy grają: 17-latki, 18-, 19-latki. U nas się traktuje i to jest właśnie błąd trenerski. Mało który się odważy. Był kozłowski, sprawdził się, fajnie zagrał w reprezentacji i zginął, bo, 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 tego, bo jest za młody brak doświadczenia. No kiedyś trzeba nabierać doświadczenia i na to właśnie liczę, że Kiwior nabiera tego doświadczenia. Taśmy wyszli, jakśmy wyszli. Takśmy skończyli, jakśmy skończyli, ale dla mnie to, jeśli się nie zmanieruje, będzie podpora reprezentacji. To tyle. Dzięki, Paweł o tym mówił właśnie, o tym wieku
1: i o tym, jak, jak to nie jest takie obiektywne. Jeżeli chodzi o nerwy, to moim zdaniem do tego Wojtek nie miał nie miał dzisiaj kręgosłupa, jeżeli chodzi o układ nerwowy. Ale do tego dojdziemy. Artur, proszę, i potem Paweł Jakub.
7: No to temat Stary jak Świat... Ja tylko potwierdzę, to nie jest moje zdanie. Ktoś kiedyś powiedział, oczywiście przy całym szacunku już dla nieżyjącego pana Górskiego, że największym nieszczęściem, jakie przytrafiło się Polakom, to jest pan Górski i reprezentacja, która ktoś coś osiągnęła, ponieważ stworzyła mit, że Polacy potrafią grać piłkę nożną. Oczywiście jest on przesadzony, ale my po prostu nigdy... Oprócz tego krótkiego okresu, no krótkiego jak krótkiego, no, no to był lata 70., początek lat 80., to niech będzie jedna dekada. Oprócz tego nie osiągnęliśmy nigdy nic, no chyba, że jakiś ten heroiczny mecz przed wojną, gdzie w Brazylii grał Leonidas, gdzie tam Wilmowski był jakieś na przewagi, nie wiem, 4-3 czy 5-4 przegraliśmy. Ale poza tym Polacy, no... Y Polacy nigdy jakimś hegemonem w piłkę nożną nie byli i tu już ja, ja sobie zdaję sprawę, jak mnie PESEL ciśnie, jak widzę, jak tutaj wypowiadają się chłopaki, który, którzy nie dość, że 86 nie pamiętają, ale jeszcze później przerwa i, i, i dopiero w Korei, tak? No, no tak to wygląda. No. Jeżeli chodzi o sam mecz, dlaczego, czy słaby, czy nie? Znaczy ja w ogóle doznałem szoku, jak zobaczyłem, jeszcze raz mówię, Polskę grającą piłką potrafiącą wymienić podania i to, co jest dla mnie najważniejsze. Szkoda, pewnie gdzieś te statyki stą, są, istnieją, przepraszam. Chciałbym się dowiedzieć, ile driblingów, ile, było, ile wygranych było pojedynków jeden na jeden w dzisiejszym meczu przed Polak przez Polaków, w dzisiejszym meczu, ponieważ mam takie nieotwarte wrażenie, że chyba... Ten jeden dzisiejszy mecz i liczba tych pojedynków była większa niż we wszystkich pozostałych. Pierwszy raz widziałem polskich zawodników nie bojących się grać jeden na jeden nie, nie, nie na obiegnięcie, nie na wypuszczenie piłki do przodu, do przodu a la Jacek Ziober czy Kosecki, właśnie starcy, tacy jak ja, to pamiętają. Więc grali w piłkę aż. Różnice klas było widać, oczywiście, że było widać, ponieważ Francuzi grali spokojnie. To Francuzi są drużyną turniejową. No to takie powiedzenie, że Michniewicz jest trenerem turniejowym. Michniewicz jest żadnym trenerem, znaczy na tym poziomie, po prostu. My nie mamy chyba, ja, ja nie chcę go tutaj, pewnie jeszcze o tym będzie mowa, nie chcę go tutaj strasznie jakoś obarczać wszystkim, ale on pewnych, pewnego poziomu nie przeskoczy, ponieważ on nie ma takiego doświadczenia. Ja tutaj nie będę, tutaj Zbyszek wypowiadał się na temat zawodników, którzy mogliby grać, ja jeżeli chodzi o zawodników z polskiej ligi nic nie powiem, ponieważ ja z zasady nie oglądam tego Badziewia, chyba, że gra Raków ostatnio to z różnych względów, reszta to nie chcę o tym w ogóle rozmawiać więc no, zagraliśmy w końcu mecz po którym nie ma wstydu ja wiem, że wiele osób się obrusza, a co nas obchodzi wstyd jest wynik, nie, ten wstyd był duży ponieważ śmiali się moi sąsiedzi i mnie to już szlak trafia bo, bo Irlandczycy raczej mają to gdzieś oni sami się śmieją i to było oczywiście takie miłe, ale no, no już miałem dosyć tego I, i po raz już sobie kiedyś obiecałem, że od meczu z Senegalem nie pójdę na mecz do pubu, to jak na razie słowa dotrzymuję i dobrze zrobiłem. Dzisiaj ewentualnie mógłbym się wybrać. Dzisiaj nie było wstydu. Już schodzę, bo jest tutaj więcej łapek. No Pożegnaliśmy się z honorem. Naprawdę. To nie mamy się co wstydzić tego meczu. Wygrał lepszy. Jeszcze może wrócimy do tego karnego i tego fatu nad, nad, nad lewym, ale to już taki bardziej element humorystyczny. Dzięki
1: Dzięki Artur, tak. No, ilość ilość dryblingów Kamińskiego zrobiła nam statystyka, tak, zdecydowanie pełna zgoda, ale też Zieliński też nie odejmował nogi i, i było widać, że, że dużo chłopaki się pewnie czują. Tak samo Bereszyński z przodu, tutaj z Frankowskim w narożniku bardzo ładnie rozgrywali, czy z Zielińskim przy, przy stałych fragmentach, no klasa moim zdaniem. Chłopaki, Paweł, Jakub, bardzo proszę, przy okazji, jak już odpowiecie na zadane pytania, to ruszcie temat Krychowiaka, jego zmiennika Bielika, który grał przez ostatnie 20 minut i na przykład współpracę z Zielińskim. Bo to I ten transfer jakby był, był widoczny. Zapraszam
6: Pawła Jakuba. Okej. Okay. Artur tutaj poruszył dosyć fajną rzecz, bo, bo to właśnie jest tak, że, że trzeba jakby pracować i prowadzić dyskusję na, 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 na pewnych płaszczyznach i wydobywać kon, konkretne informacje. To jest tak, że, że my mamy pewien potencjał trenerski. Ten potencjał to jest, to jest do, dokładnie taki potencjał, jaki mamy w zawodnikach. Dlaczego nie mamy 120 zawodników grających w ligach europejskich? No bo nie mamy takiego potencjału ligowego. I to też jest trochę odpowiedź, dlaczego w naszej kadrze nie ma zawodników 16-17-letnich. No bo generalnie 16-17-letni zawodnik to jest zawodnik prawdopodobnie, który kopi w polskiej lidze. To jest zawodnik, który też tej polskiej lidze musi przebijać się do składu i pomimo tego, że, że ma talent, a ja znam takich piłkarzy w Krakowi, bo jestem z Krakowa, to niejednokrotnie, niejednokrotnie przez te układy, układziki, zasiedzenia trudno takiego zawodnika wyeksponować pomimo jego istotnych walorów, które, które można byłoby wyeksponować i czerpać z tego potencjału. Także dzięki Artur, że to poruszyłeś. Co do tego, dlaczego piłka jest sportem narodowym, no to już wszyscy w zasadzie wszystko powiedzieli. Ja wróciłbym tylko do tego, czego chyba jeden z moich przedmówców nie słyszał, bo go na pokoju nie było. To jest tak, że wartość reprezentacji Francji wyceniana jest na ponad miliard euro, nasza na 225 milionów. Więc w zasadzie dzisiaj Francja statystycznie powinna być lepsza od Polski co najmniej czterokrotnie. Ale nie była czterokrotnie lepsza i to jest jakby fantastyka w futbolu, ale nie tylko w futbolu, generalnie w ogóle, w ogóle sportu. Ja bym się raczej koncentrował na tym, na, na tym wycinku, o którym my tutaj mówimy, o tych młodych zawodnikach. W, w tym sensie, że, że tu jest potencjał, który trzeba wykorzystać. K kolejna sprawa to te, trochę mi się przypomina, przepraszam za taką, takie słowo, dosłownie zdanie dygresji. Um, Książka Tajpan To jest książka, która generalnie opisuje czasy powstania Hongkongu i, i jakby inwestycje w Chiny. Chiny w zasadzie niewiele wiedziało, o żegludze i, i jakby płaciły wielkie pieniądze Anglikom za to, żeby, żeby szkoliły marynarzy, kapitanów, etc. To były potężne pieniądze. I Anglicy zachodzili w głowę, dlaczego oni takie potężne pieniądze płacą za coś, co, co my mamy w jednym palcu. No właśnie generalnie o to chodzi. No nie? To, to chodzi o to doświadczenie. My również na, na, na tym w segmencie trenerskim musimy to doświadczenie zbudować, bo jak nie zbudujemy, to, to niestety ten sufit będzie na takim poziomie, na jakim, na jakim on jest i wyżej tego sufitu może, może jednostkami przeskoczymy, ale, ale, ale nie bardzo poradzimy sobie jakby ze światem, który będzie nam uciekał, bo to jest tak, że jak stoimy w miejscu, to, to świat wykonuje krok albo dwa kroki do przodu i nam po prostu ucieka. Co Co do Krychowiaka, no to darzę go ogromnym szacunkiem, że on wytrzymuje tą presję tych memów, które pojawiają się w internecie. No, fantastyczny zawodnik, który generalnie w swojej historii popełnił błąd, że, że, że odszedł z tych hiszpańskich. Gdyby tego nie zrobił, to zakładam, że, 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 że jego kariera mogłaby się potoczyć inaczej, a to jest tak, że jak kariery toczą się inaczej, to, to my jesteśmy innymi ludźmi. Mówię tutaj o, o ludziach jako piłkarzach, ale to, też tego nie wiemy, dlatego, że to się po prostu nie wydarzyło. Dla mnie absolutnym fenomenem, takim fenomenem z najlepszych meczy Napoli, był Piotr Zieliński. W zasadzie jeden z komentatorów powiedział takie zdanie, które brzmiało mniej więcej w ten sposób, że jak zaczynasz piłkę prowadzić z linii obrony, to musi ją dotknąć Piotr Zieliński. I to dzisiaj było generalnie widać. I to było też kluczem do sukcesu. Nie potrafię znaleźć odpowiedzi dzisiaj na pytanie, dlaczego Piotra Zielińskiego przez trzy pierwsze mecze nie było, a, a tak naprawdę to, to był klucz. To, że Wojtek Szczęsny miał okazję, żeby pokazać kunszt, no to była wypadkowa między innymi tego, że nie było Piotra Zielińskiego. Nie było wielu zawodników, oni na mecz po prostu nie dojechali. Natomiast przede wszystkim Piotra Zielińskiego nie było. Brakowało właśnie te, tego czegoś, co byłoby zapalnikiem, takim kreatorem inicjatywy, no tego zabrakło. Natomiast dla mnie w absolutnym fenomenem Piotr Zieliński, to mam nadzieję, że mimo wszystko jeszcze możemy jakby w naszej nomenklaturze mówić o nim jako o zawodniku młodym i mam nadzieję, że, że, że będziemy z, z jego talentu czerpać jeszcze przez duży czas. Dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja chciałem zaznaczyć, że pierwszy raz Paweł Zieliński na tym turnieju miał możliwość w ogóle grać do przodu, bo mówiłem o tym wcześniej, że tak naprawdę to, że go nie widzieliśmy wcześniej w poprzednich meczach, no, to by było wykładnią tego, że, że z przodu już przed nim jakby nie bardzo miał do kogo. A w dzisiejszym meczu tak naprawdę miał co najmniej trzech, czterech zawodników zawsze przed sobą, miał piłkę na ziemi, przodem do bramki przeciwników, w, na środku boiska i miał miejsce, żeby sobie to rozegrać. Czy to właśnie od Krachowiaka, czy to gdzieś do rogu, czy z Kamińskim, czy z Keszem. Tak naprawdę to było widać, że wreszcie jest tam, gdzie powinien być od pierwszego meczu. A tylko tyle, że ta taktyka w, w poprzednich meczach była po prostu nieskrojona absolutnie pod niego. Nie było miejsca, nie było komu, nie było jak. E, jakby on, on moim zdaniem też jakby udowodnił, że to jest jednak światowej klasy piłkarz, a na tym pokoju, tutaj, na tych audycjach, no jednak było słychać różne głosy. Proszę rachunki sumienia zrobić, drodzy koledzy, ewentualnie ci, co odsłuchują to potem z odtworzenia. Jakubie, zapraszam Cię.
3: Dzięki. Nie wiem, do czego najpierw się odnieść. Może do tego wieku piłkarzy. Taki skrót, myślę, bo Ja chyba też powiedziałem o tym młodym kiwiorze. W mojej głowie ten młody kiwior to tylko dlatego, że on nie ma doświadczenia w kadrze, bo jakby moje zdanie jest takie samo. Młody to, to 19-letni, a nie 20-kilkuletni. To na początek. Odnośnie Zielińskiego i tego, co powiedzieliśmy, Mateusz, to, to nawet nie chodziło o to, według mnie, że... W poprzednich meczach on nie miał do kogo zagrać. Nasza drużyna jest stosunkowo u, 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 łatwa do usadzania, jeżeli ktoś ją wiesz, sumiennie przeanalizuje. E, wystarczy spowodować, żeby piłka nie wyszła z naszej obrony. To było to, czego nam zabrakło w Argentynie. Mówiłem o tym. Wystarczyło jedne, je, je, jeden sposób, jedno miejsce, jednego człowieka, który potrafi zrobić tą, tą transmisję piłki wyżej, tak? Jeśli zabierzemy Zielińskiego od Lewandowskiego i przesuniemy go pod naszą bramkę, to Zieliński to zrobi. Tylko wtedy nie będzie mógł zagrać do Zielińskiego pod tamtą bramką. Tak? To to u nas jakby zawodzi. Co do Krychowiaka, miałem duże obawy, bo też różnie z nim bywało. Natomiast chyba wszyscy tutaj znacie moje zdanie o Krychowiaku. Ja za turniej będę go chwalił bardzo. Nie zawiódł. Jego mankamenty w ostatnich latach to była gra na stratę albo na wymuszanie faulu, który bardzo często wymuszany był w taki sposób, którego sędzia nie kupował. Na tym turnieju był bezpieczny, był przewidywalny, to co mógł wyczyścić to wyczyścił. Tam, gdzie mógł przeszkodzić, to przeszkodził. Kartek nie łapał, fauli nie robił, strat nie robił. Dzisiaj chyba zrobił jakąś taką jedną dziką stratę, czy może z Argentyną coś mi się tam zdarzyło, ale generalnie Krychowiaka bym nie, nie, nie pokazywał palcem wręcz i pokazywałbym go jako jednego z trzech czy czterech najlepszych piłkarzy na turnieju. Generalnie co do drugiej linii, no to skupię się na pozytywach. Mamy Zaleskiego, który. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, zrobi nam wielką karierę, bo wiecie, perspektywa dwóch czy trzech lat to jest sytuacja, w której Lewandowski zasalutuje i pójdzie do szatni, już nie wróci na kadrę. Więc będziemy potrzebowali kogoś, kto, kto na siebie więcej obowiązków weźmie w grze ofensywnej. Zaleski jest, miejmy nadzieję, takim człowiekiem. Zostanie nam Zieliński. Absolutnie fantastyczne. Zresztą jeszcze jedno różne zdanie odnośnie wartości naszej drużyny. Ja nie, nie sprawdzałem, nie wiem, ile, ile jesteśmy warci, ale tak sobie myślę, że jeżeli to jest 220 milionów i wyjąć z niej lewego, zielińskiego i szczęsnego, to nie wiem, czy zostanie 30 milionów, nie? Eee, tak żartobliwie mówiąc, więc ten, ten dysonans między nami a Francuzami byłby jeszcze bardziej duży. Co do drugiej linii, no to trudno jest oceniać Zielińskiego. No gdyby zrobić mu system taki jak w, w Napoli, to, to być może, wiecie, poknęlibyśmy Argentynę, dzisiaj byśmy byli w karnych na w Francuzach. Zieliński jest fantastycznym piłkarzem, wyjątkowym jak na polski zespół. My nie mamy takich, nie mieliśmy takich, nie pamiętam od kiedy, albo może i nigdy wybitny, absolutnie człowiek. Z krychujakiem się wkrótce pożegnamy. Tak sobie myślę, że on kiedyś powie dosyć. Mam dosyć memowania mnie w internecie i obciążania wszystkim za wszystko. Przez wszystkich za wszystko. Zostanie nam Bielik, do którego ja mam no, średnie podejście. No, ale jest jakiś tam Żurkowski, jest Klich, jest Moder, jeśli dojdzie do siebie, więc ta druga linia powinna funkcjonować. Jest, jest Inetti, Góralski, więc tam jakby też jest, jest kim grać. Ja myślę, że odnośnie drugiej linii, kończąc już Mateusz, odnośnie drugiej linii, to tu gdzieś w jakimś, wiecie, m, przebogatym y, gabinecie prezesów polskiej piłki powinno usiąść w parę mądrych głów i się zastanowić, co my z tym w najbliższym czasie zrobimy. Bo coś zrobić powinniśmy. Będziemy mieli Zielińskiego który jest wybitnym piłkarzem, fantastycznym piłkarzem, z którego nie jesteśmy w stanie korzystać w kadrze. I tu trzeba znaleźć sposób, żeby zacząć to robić. Żeby znaleźć na niego sposób, obudować go w taki sposób. Znaleźliśmy taką taktykę, żeby on zaczął dawać sobie to, co daje w Napoli. Próbowaliśmy trzech stoperów wahadła właśnie pod Zielińskiego i nie wyszło. Nie wiem, czy będziemy do tego wracali, czy będzie to jakiś inny pomysł, czy będą tu jacyś inni ludzie. Natomiast jakiś sposób znaleźć trzeba, bo naprawdę nie wykorzystać tego gościa w kadrze, to będzie, to będzie straszliwy grzech. Dzięki bardzo.
1: Mhm, dziękuję ci bardzo. Tak, ja też jak patrzyłem cię na Krachowiaka, to jednak miał chyba jeszcze trudniejsze zadanie niż, niż Zieliński, bo Krychowiak każdą stratę opłaciłby prędkością Mbappe albo, albo, albo Dębele, albo, albo Griezmana, który by mu tą piłkę po prostu wysłał i, i zaczynalibyśmy ze środka. Więc moim zdaniem Krychowiak dzisiaj bardzo odpowiedzialnie przez cały turniej tylko jedna żółta kartka to jest moim zdaniem też jest niespodziewane. No i jednak zaangażowanie i taka pewność. Jakby, to jest jakby odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Jeżeli chodzi o Piotra Zielińskiego, wszystko zostało powiedziane absolutnie. jakby Naprawdę najwięcej razy dotknął piłkę dzisiaj i aż mnie dziwiło, że z, jakimś, z jakiegoś kosmicznego powodu próbowaliśmy jeszcze grać górą chyba z cztery czy pięć razy w pierwszej połowie. Gdzie absolutnie to nam nie wychodziło versus granie przez Zielińskiego, który miał miejsce, który miał y, przegląd pola, który miał komu, jak. Także to było, to było całkiem, całkiem fajnie widać. Teraz może niech będzie Artur, Zbigniew i Adrian. Proszę.
7: No tak, tutaj pełna zgoda, tak może troszeczkę żartobliwie. I właśnie się tak zastanawiam, czy to nie był szatański plan Michniewicza, pewnie takie głosy się pojawią, że on się tak przyczaił przez te trzy mecze grupowe, że o mały włos nie wygraliśmy z Francją. No, jakby to Dariusz Szpakowski, mój ulubiony, ale mówię szczerze ulubiony, powiedziałby, że indywidualne błędy zadecydowały o porażce w tym wyrównanym meczu. I, I, Ale Zieliński miał, więc to jest właśnie dlatego, Zieliński miał kupę miejsca, oni jakby, nie wiem, ktoś kto rozczytywał grę reprezentacji Polski na tym turnieju, chyba był jeszcze bardziej negatywnie nastawiony do, do gry Polaków niż, ten, niż my, no, ten jakiś komputer reprezentacji Francji dziwnie to ocenił, zostawili mnóstwo miejsca, zresztą oni dwa razy dokonywali korekty w swojej grze, a Zielu miał, rozgrywał no, no brakowało jeszcze czegoś nawet, nawet nie ze strony znaczy on grał na, powiem tak na normalnym takim poziomie w reprezentacji nawet lekko wyżej mieliśmy, nie wiem ja nie jestem aż tak biegły w, 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 roz, w jakby w, w analizie meczu, analizie pomeczowej żebym wiedział jaki był plan trenera Francuzów jak, jak on, jak jak on to ułożył wszystko. No bo to w Francuzi, ale to, to, to klasowa drużyna zawsze może skorygować grę w trakcie meczu. Także to wyglądało dobrze. Giroud, chciałbym tylko o Griezmann, przepraszam, Griezmann. Ja mam wrażenie, że z nim to jest jak z Krzysztofem Ibisem. Z roku na rok jest coraz młodszy i gra coraz lepiej. No to jest dla mnie to jest geniusz. On może nie widać go tak na boisku, ale to, co robi, no, to, jest, to jest coś niesamowitego. Ja bym powiedział tak, że no, brakło nam klasowych piłkarzy. Pewnie jeszcze wrócimy do tematu. Według mnie dzisiaj Robert Lewandowski zagrał jakiś bardzo dziwny mecz. Według mnie słaby mecz. Kolejny słaby mecz. Ja wiem, że zapewne tutaj zostanę od razu spuszczony, znaczy, żeby Wysłany tam, żem wiedział, gdzie jest moje miejsce, że miał inne obowiązki, on się dzisiaj cofnął mocno. Znaczy, ja bym powiedział inaczej. Robert się nie cofnął, tylko drużyna nieco przesunęła się do przodu. Ale też chciałbym usłyszeć Waszą opinię. Pewnie Mateusz mnie tutaj skrzyczy, bo to pewnie był jego następny krok. No ale sorry.
1: Nie, Artur, się spokojnie. Już się pogubiłem. Czy Zbigniew, czy Adrian? Nie wiem, jak
0: powiedziałem za pierwszym razem. Zbigniew, Ja, byłem, ja, byłem, ja byłem nawet przed Arturem, ale jeszcze ci będzie.
1: Wiem, ja wiem, Zbigniew, ale ty tak dużo mówisz, że muszę tu i chłopakom troszeczkę dać Nie, no, bo, no słuchaj,
0: no bo od razu wrzucasz kilka, kilka takich pytań, no trzeba by się odnieść. Ja może to za bardzo analitycznym okiem patrzę, no bo ogólne wrażenia, no to mogę, jakby po powiedzieć no ale dobra, nie będziemy tego dyskutować no ale muszę na przykład się odnieść odnośnie że tak powiem składu jeśli chodzi o wiek Słuchajcie, to jest stara, stara stara, choroba naszych trenerów zobaczcie w wypowiedzi niektórych trenerów wpuściłbym no ale jeszcze ma młody nieograny brak doświadczenia no to kiedy on będzie, czy on trenuje gra w drużynie, na przykład czy w ligowej czy w takiej, najlepszy przykład jest Kuby Kamińskiego Wszedł do reprezentacji, grał w Lechu dobrze, poszedł za granicę, grał, to ja jeszcze wrócę na, już nie będę innych nazwisk zmieniał poza Kozłowskim. Był w kadrze, Sousa go puścił, nie dał plamy, robił postępy, młody chłopak. 16 lat grał w, 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 w tym, w pierwszym składzie Pogoni, 17, tutaj tego, no, i młody zadebutował. Lubański miał 16 lat, jak do bramkę, Bramkaście, ale to jest, zostawmy to. Co do, teraz jak mówię, kończymy omawiać, że tak powiem, linię pomocy, tak, bo właściwie to chodziło o Krychowiaka, ale już, żeby to było szybciej, to ja tu się akurat wyjątkowo z Kubą zgadzam. Krychowiak zaskoczył wszystkich. Jeszcze pamiętacie na pierwszym przedmundialowym tutaj omawianiu nominacji. Wszyscy jechali na Krykowia,ka między innymi oczywiście, bo tam jeszcze były różne te głosy, tylko my z Kubą się mówili. I Krychowiak, powiem tak, plamy nie dał. Mało tego, był może mniej spektakularnie, ale krecią robotę taką robił, że y, naprawdę nie dopuszczał ile się tam dało dopóki, do, dopóki, jak to się mówi, był w obrębie. I przy Zielińskim od razu on z Zielińskim, bo to taki Mateusz zadał rzecz. Ja czytałem akurat tak jakby się ze mną pokrywało z moim odczuciem. Y, później takie pomeczowe y, w studiu gdy wypowiadał się chyba Magiera, ten trener, czy, czy któryś. Y, właśnie y, tutaj Zieliński, powiem tak, osiem, sześć, przodem do bramki, on się cofnie, sobie piłkę weźmie i coś zagra. I to, co jak pamiętacie, jak mówiłem, że Zieliński według mnie jest najlepszym piłkarzem technicznym w reprezentacji Polski, notabene nie spełnia roli od x lat, od x lat. Zawsze było coś, jedna akcja, jakaś tam bramka mu się trafiła, jakieś coś. Zaraz był przebły z geniuszu w komentatorach, jak jedno zagranie było, ale cały mecz przechodził. Dzisiaj o dziwo, balans działa fajnie. Do, to były momenty, że zwróćcie uwagę, że zawodnicy francuscy niektórzy byli ośmieszeni. I tak było do 60 minuty, 60 piąta. Później jakby zginął, mało tego, już wpadł w stary nawyk reprezentacyjny, przytrzymać, gdzie mógł podać kółeczko, zobaczył, gdzie i mnie to właśnie te dwie, dwie trzy dwie sytuacje gdzie wkurzyły, gdzie Kamiński wychodził pięknie, pusto, gdzieś pogubieni wszyscy na lewej stronie i Francuzi i tak dalej, on popatrzył, poszedł z piłką mecz i pakował się na prawe skrzydło, gdzie to było zagęszczenie i naszych, i Francuzów. Były takie dwie piłki czyste, że a Kamiński no dzisiaj co tam dużo mówić. No to, to jest dla mnie przyszłość, taka reprezentacji, nie wiem czy, czy nie na, na, na miarę, załóżmy Lewandowskiego, oczywiście inna pozycja, inne, żebyśmy mieli zachowajmy proporcje oczywiście, ale tak dla, dla, dla ułatwienia. Więc Zieliński dzisiaj rozegrał chyba jeden z najlepszych meczy, bo te pełne 60 minut to było go widać, i dawał znać do siebie. Jemu brakowało tej bramki. Także tutaj tego. I co do tutaj, do Napoli? To samo w Napoli grał w więcej takich właśnie sytuacji. Ale jedno trzeba zaznaczyć, że on miał do kogo nawet na te 3 metry piłkę y, oddać i żeby się dalej przesunąć i znowu ją wziąć i tak dalej. Bo szliśmy, to co mówiłem, dzisiajśmy w miarę zachowali małe y, dystanse między formacjami. I to, to, to mogło zatrybić. I jemu zatrybiało. Także tego. Zbigniewie. A w Napoli? Także tego takie, tak samo gramy mniej więcej jak dzisiaj tutaj u nas. Ale też niepełne mecze, no bo albo kondycji, mieliśmy i jeden mankament, tego co wszyscy już ocenili fachowcy, jego psychika. No Zbóźnił nie, nie, nie wie To wszystko później zbigniewie.
1: Tutaj generalnie na pewno racja, że w ogóle mieliśmy e, formację ataku w tym meczu. Także tutaj też Zieliński miał po prostu e, pole do gry. E, Adrian i Paweł, proszę.
8: No to ja teraz doleję oliwy do ognia. Nie wiem, czym wy to się w ogóle zachwycacie tym Zielińskim dzisiaj. Ja nie wiem, chyba inny mecz oglądaliśmy, albo chyba już... Bo ja na jedną rzecz zwróciłem uwagę. Okej, okay, to nie jest piłka klasy światowej. Może na drugą, trzecią, dziesiątkę tych reprezentacji może jest. Mnie w jego grzezi się denerwowały na rzecz. Okej, okay, miał tu piłkę ale w drugiej połowie wszystkie jego decyzje były złe. Albo piłkę za bardzo przytrzymał, zabrakowało podania w pierwsze tempo. Moim zdaniem był, okej, okay, ma to coś, ma, ma tą technikę, ja mu nie odmawiam, bo w sumie w naszej kadrze nie ma lepszego zawodnika. A ja totalnie się nie zachwycam, bo on tych akcji w ogóle nie przyspieszał. Albo to piłkę za bardzo przytrzymał, albo w tempo za późno. Ja jak widziałem, jak Francuzi dwoma trzema podaniami, jak idą, to od razu był pożar. I ja tego samego oczekuję od Zielińskiego, a tego po prostu dzisiaj nie było. W drugiej połowie to mnie ja, szlak jasny trafił, że miał dwie, dwa, trzy razy mógł tak fajnie w kilku akcjach rozegrać, że naprawdę mógł być taki pożar, robili to Francuzi. Więc ja nie wiem, ja wiem, że te zagrania jego, ta technika, to fajnie jest, jak można by było sobie sklecić filmiki na YouTube'a wrzucić. Taki kibic YouTube'owy zobaczył, no, Zieliński ma technikę i wy może na to tylko zwróciliście uwagę, ale ile razy on to piłkę źle rozegrał, ile razy nie podał w tempo, ile razy zaprzepaścił naprawdę na kontratak. Więc ja w tym meczu, okej, okay, miał technikę, był pod grą, ale ja od niego naprawdę wymagam, że będziemy przynajmniej tak jakoś, jak mieli ci Francuzi, co praktycznie dwa trzy podania i był pożar, więc ja w ogóle nie rozumiem, że wy tu się zachwycacie, że to wielki piłkarz. Okej, okay, w Napoli swoje tam gra, ale też większość meczów chodzi z ławki, gdzie już zawodnic zawodnicy są podmęczeni, ma więcej miejsca, tak jak dzisiaj i może pokażeć swoje walory, ale moim zdaniem to nie jest jakaś tam półka światowa, to jest półka na 20 prezentację, 30 prezentację. No z takimi, tak jak mamy teraz w Eliminacjach Miejskiego z Europy, no to tam te asysty będzie siekał i tak dalej. Ale jak dzisiaj zobaczyłem Francuzów, tak jak wcześniej mówiłem, konkretną fajne dużynę szczłówki, no to Zieliński ma zdecydowanie odstawał i nie miał tej jakości. I ja naprawdę, dla mnie to nie był jego super wybitny mecz, bo w dwóch, trzech sytuacjach w drugiej połowie naprawdę mógł szybciej w tempo podać, byśmy wychodzili jeden na jeden, jeden na dwóch, a on wziął piłkę oczywiście od holowania, Później Francuzi odwołują ustawienie i sobie Zieliński sobie klepi, wy tu się podniecacie, że on miał ładne kontakty, że on... Ale co z tego, jak rząd nie potrafił w tempo, nie potrafił nadać y, szybkości w tym akcjom. Weźcie pod uwagę, że w drugiej powie tylko w końcówce, no to by praktycznie sytuacji nie się. A naprawdę Zieliński miał dwie, trzy takie piłeczki, co mógł naprawdę podać, a małki. No więc ja do nie, od niego wymagam, żeby on nie był na tym y, 20-30 miejscu, ale żeby, żeby był w tych drużynach w topu, więc Wy mówicie, ma technikę, no ma technikę, ale do tych Francuzów wszystkich Donat nie ma, nie ma w ogóle podjazdu, inne w ogóle myślenie, nie wszystko. Ja wiem, że on jest najlepszy, z braku laku nie mamy na tą pozycję lepszego. Ja widzę, że może kiedyś Szymański go przygonić myśleniem i techniką. No technikę chłopak ma, mi się jego gra dzisiaj totalnie nie podobała, bo naprawdę mógł zrobić zdecydowanie więcej, zdecydowanie lepiej to wszystko rozgrywać. Ja wiem, że to fajnie się ogląda, jak on przyjmie, jak on kiwnie, że w końcu ktoś tu nie, od piłki nie ucieka, że ktoś się stara rozagrać, ale kurczę, ten gościu gra w Napoli i idą w sumie na mistrza, więc ja od niego naprawdę wymagam, że on jednym podaniem czy tam dwoma podaniami... W sytuację nam sam na sam stworzyć. Coś. A dzisiaj miał takie możliwości, więc ja nie wiem, czy wy tu się podniecacie, że jakiś genialny mecz. Nie, mecz, mecz miał fajny, bo miał piłkę, ale mógł więcej. Z jego gry można było naprawdę więcej wyciągnąć. Ja mam takie zdanie, że jest dobre, ale pewnej poprzeczki nie przyskoczy i z braku laku no nie mamy obecnie lepszego. Na tych cieniasów w eliminacjach to nam będzie starczać, ale żeby gdzieś tam jakąś rolę rozegrać, to on jest cienki w uszach. To jest takie moje zdanie. Możecie mnie teraz totalnie pojechać, ale ja nie patrzyłem na efektowność, tylko patrzyłem, co z jego gry wychodzi do przodu i co z jego drużyna korzysta. A tak naprawdę nic nie pokorzystała, bo on tylko tę piłkę miał, poklepał, popodawał, a my sytuacji czystych z tego nie mieliśmy. A w piłce o to chodzi, tak jak Francuzi mieli masę sytuacji, w piłce o to chodzi, żeby mieć sytuację i strzelać bramki. A takie klepanie to sobie można na urliku poklepać. No takie jest moje zdanie.
1: Okej, okay, Adrian, faktycznie dorzuciłeś granat, to fakt. Tutaj właśnie po będziemy przesuwać się w kierunku tego, gdzie ten Piotr mógłby tą piłkę zagrać i proszę tutaj o analizę z wyłączeniem Roberta Lewandowskiego, dobrze? Bo jego sobie zostawimy na końcu, czyli tutaj mówimy o Kamińskim, o Frankowskim, o Szymańskim, o Grosickim, tutaj o tych zawodnikach. O to bym bardzo prosił parę słów i Paweł jest pierwszy. Bardzo proszę.
6: Adrian, to jest tak, że jakby każdy widzi to, 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 co widzi, no i jakby to, to jest twoje. I nikt raczej nie ma nic do tego, co ty widzisz. Możemy się jakby spierać, pokazywać własne obrazy i to wszystko. Natomiast najważniejsze jest to, żeby to zrobić kulturalnie. Jeżeli mówimy o Zielińskim, o tym, jak on grał, to ja chciałbym tylko przypomnieć, że generalnie on nie grał dzisiaj w Napoli, to znaczy na, na tych pozycjach, na których on codziennie ma swoich kolegów, kolegów z którymi co, codziennie trenuje, których podania nawyki znana pamięć, to on ich dzisiaj nie miał. Generalnie to jest tak, że, że, że my nie mamy też zawodników klasy Napoli. To też jest tak, że, że ja, ja bym aż tak daleko, nie, nie, daleko posuniętych oczekiwań w, w kontekście całej reprezentacji w stosunku do Zielińskiego nie miał. I czasami to jest też tak, że yy, możesz kupić Coca-Cola, ale jak nie masz 5 zł, to kupujesz te za trzy. Generalnie tak trochę jest z naszą reprezentacją, nie? że my jesteśmy taką, taką drużyną z, z, za 3 zł. Ale to, to jest jakby moja ocena. Natomiast domykając już na sam koniec temat zawodników młodych, to chciałbym powiedzieć i jakby trochę przenieść taką wypowiedź Marciniaka. Nomen omen z Kataru. On został zapytany, jakie jest jego zadanie na tych mistrzostwach i odpowiedział, że że generalnie chronić zawodników, prze, przede wszystkim tych najważniejszych. No nie? I to jest tak w kontekście młodych zawodników, że, że my już dzisiaj powinniśmy myśleć o tych młodych zawodnikach, chronić tych, których mamy, ale też bezapelacyjnie i, i przede wszystkim permanentnie interesować się tą młodzieżą, która jest właśnie w wieku 15, 16, 17 lat. Natomiast nic się nie zadzieje bez jakby takiego... Yy, Be, bez konkretnego schematu pracy z tą młodzieżą w Polsce. No bo generalnie jak patrzymy to, no to kiedy młody zawodnik, 22-23-letni w naszej nomenklaturze istnieje w reprezentacji polskiej? No wtedy, kiedy się wybije za granicą. A dlaczego to nie może być zawodnik, który wybija się w Polsce? No, jak, jakoś to tutaj coś, 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 coś nie pykło. Co do, co do Zielińskiego i tego, w jaki sposób mógł rozgrywać piłkę i do kogo rozgrywać w mojej ocenie jakby kluczem dzisiaj, chociaż myślę, że, że, że to, to... Nasi dzisiejsi przeciwnicy zauważyli tą pewną niedyspozycję Roberta i to jest tak, że samo nazwisko w mojej ocenie trochę zobowiązuje w takim sensie, że, że, że pamiętajmy, że jest Robert Lewandowski. Natomiast gdyby tak wrócić do, do meczu z Argentyną czy, czy poprzednich meczów, no to jeszcze nie byliśmy tak zanalizowani przez przeciwników i niejednokrotnie Roberta kryło trzech czy czterech zawodników, więc ekspozycja Zielińskiego no, dla mnie była nienaturalna w tym sensie, że, że on miał dużo przestrzeni do tego, żeby się pojawić i żeby operować na tych wolnych przestrzeniach ale z jakiegoś powodu tego nie robiliśmy, nie wykorzystaliśmy tego. Nie wiem, może taktyka, ale nie, nie będę tak, tak daleko się wracał. I dzisiaj na pewno Robert Lewandowski był tą osobą, która pozwalała również operować w pewnych strefach Zielińskiemu. Czy, czy mógł coś zrobić Zieliński lepiej? Mi się jego gra podobała naprawdę bezapelacyjnie wydaje mi się, że jeżeli przyjmiemy, że jesteśmy ludźmi, nie wszystko wykonujemy doskonale, to to jego gra dzisiaj była naprawdę na bardzo wysokim poziomie i w mojej ocenie czy mógł zrobić coś lepiej? No na pewno gdyby ta brama na 1-0 wpadła, zresztą sam w komentarzu po meczu powiedział, że walił tą piłę po prostu na siłę, Gdy, gdyby uderzył pod poprzeczkę troszeczkę technicznie, to, to, to pewnie byłoby 1-0, byłoby inaczej, no, ale to się nie wydarzyło, więc tego też nie przeanalizujemy. Inaczej, no możemy przeanalizować, natomiast z mojej perspektywy to, to, już, to już nie ma sensu, bo, bo, bo przegraliśmy ten mecz. Ja raczej bym się starał odpowiedzieć na te pytania, które ty Mateusz zadałeś, co on mógł zrobić i jak tą piłkę generować i w które kierunki prowadzić tą piłkę, dlatego że to ma znaczenie w kontekście przyszłych meczów i, i to, to jest ważne. Natomiast dla mnie Zieliński dzisiaj był zawodnikiem naprawdę klasy światowej formatu. Światowego. I, I to, w jaki sposób on tą piłką operował, to, to absolutnie, ja, ja nie, nie bez przypadku powiedziałem, że, że to był poziom Napoli i w zasadzie e, t, ten body language to, to był taki stricto z, z Napoli, co oznacza w moim w mniemaniu, że, że grał tak jak w Napoli. Dzięki.
7: Mhm,
1: dziękuję Ci bardzo. Fajna analiza, bardzo, bardzo mi się podoba, dużo informacji. Tak, o Robercie Lewandowskim, jakby dlatego go zostawiłem na koniec, dlatego że właśnie najmniej go było widać z przodu. Nie, tutaj jeżeli ja mogę coś dopowiedzieć od siebie, to moim zdaniem Grusicki powinien zmienić, zmienić Frankowskiego dużo wcześniej. Tak naprawdę Grosiński przed trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu. Było widać jakby różnicę kondycyjną w stosunku do tego, co tam się, co tam się działo akurat w tej, w tej części boiska, ale no na Grosiński moim zdaniem powinien rozegrać co najmniej 30 minut i, bo też jest moim zdaniem takim pewnym, pewnym elementem tej drużyny, to jest to, jeżeli chodzi o Nikolę Zaleskiego nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Jestem bardzo ciekawy, co, co na ten temat powiecie, ale moim zdaniem w ogóle nie powinien wejść dzisiaj na, na, na boisko. Wiadomo, że jednak kombinowanie trenera i jakieś, jakieś szukanie jakiegoś rozwiązania jest, jest, jest jego odpowiedzialnością i jego wyborem, ale po tym, co pokazał w pierwszym meczu z Meksykiem, moim zdaniem w ogóle nie powinien wchodzić w ogóle. Jak dzisiaj wszedł, to wydawało mi się, że, 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 że to jest trening z zero zaangażowania w stosunku na przykład do Kesha, który grał od samego początku. Biegł dwa razy wolniej, dwa razy mniej jakby taki, taki w, w, wbity w mecz. Nie wiem, moim zdaniem w ogóle zagubiony. Też chciałbym zwrócić uwagę na to, jak... jak Milik wszedł, w ogóle też nieodnaleziony tak naprawdę na boisku. Kilka razy piłkę miał, też pomógł przy chyba przy trzeciej bramce Mbappe, tam też gdzieś nie, dobiegł, nie, nie, nie nie zdążył. Jak na zawodnika, który wchodzi na 20, czy, czy, czy 25 minut meczu, no to po moim zdaniem powinien się jednak kondycyjnie wyróżnić na plus. Teraz wy, chłopaki, możecie mnie zweryfikować. Jakub, bardzo proszę.
3: Dzień... Słychać. Dzięki. Słychać mnie? Słychać. Ekstra. Wiesz, co odnośnie no to jest, to, to, Jak się poczyta gdzieś tam po włoskich tych miejscach, to, to tam we Włoszech to jest yy, uważam za się, jakby wielka przy, przyszłość przed nim. Yy, ja, ja myślę, że nie, nie wiem, w trzeba się troszkę zaopiekować yy, wiecie, tak specjalnie ja nie wiem, może on ma coś z, z, z jakąś barierą językową może on jest taki z założenia, że jest spokojny cichy i trochę poza grupą ja z nim wiązałem duże nadzieje, ale ja nie śledzę włoskie, więc nie mam o nim zdania tak wiecie, wyrobionego po oglądaniu goligowym, no ale jakby kto jak kto, ale w, w, Włosi na piłce troszkę się zna, znają, więc wypada im wierzyć, że gość ma, ma papiery na granie. Yy, Zaopiekować się nim, wprowadzić go jakoś, pouspokajać, yy, podbudować i, i myślę, że jakby pociechę z niego mie mieć będziemy. Yy, odnośnie generalnie gry ofensywnej poza Lewandowskim, jak dobrze zrozumie Mateusz, to Trudno tu w ogóle jakieś trzy zdania sklecić. No myśmy nie mieli gry ofensywnej na, 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 na turnieju, bo o kim mówić? O Miliku, który grał jako lewy obrońca, czy lewy pomocnik z Saudyjczykami. O Świderskim mówić, który wszedł, szarpał. Widać, że nie jest tym Świderskim sprzed roku, który wiecie, wchodził, strzelał, asystował. Nie mieliśmy sytuacji dla mnie nie ma bardzo o, o czym gadać, tak? Przy czym nie jest to zarzut do piłkarzy? No bo, bo rany Julek, i no, milik to gra w Wentusie, nie wiem, czy kojarzycie, tak? Oni też frajów tam nie biorą, więc i tam strzela banki. Ten sam case, który, który ma Zieliński. Stwórzcie mu system, jaki ma w Napoli, dajcie mu tych samych piłkarzy i on na kadrze, i on z, z naszej kadry to nam zrobi, wiecie, półfinalistę Mistrzostw Świata. Po prostu, no. Po prostu tak będzie. To nie jest zarzut do piłkarzy. Piłkarze grają to, co, co jakby dostają na placu. Z zarzutów do Lewandowskiego można mnożyć, no ale z, zastanówcie się, jak Lewandowski grał w Barcelonie, czy grał w Bayernie. Dostawał sześć piłek, strzelał 3 bramki, tyle. W kadrze będzie robił to samo, po prostu dostarczył sześć piłek, tyle. W temacie, dzięki. Mhm, dziękuję ci bardzo. Artur, proszę.
7: No tak, nic dodać, nic ująć. Jeżeli chodzi o Nikolę Zaleskiego, no to tutaj Mateusz się z tobą nie zgodzę. Co... Michniewicz wprowadził go chyba na zasadzie już, nie, nie powiem desperacji, ale on, Ja myślę, że duże wią że wiązał duże nadzieje z, z, z młodym zawodnikiem i no, 20 minut. No. Miał jedno wejście takie w miarę, gdzie rzeczywiście poszedł do przodu. Ja lubię grę tego chłopaka. Oczywiście, tak jak tu powiedział Jakub, nie za bardzo obserwuję Ligę Włoską. Nie czytałem, znaczy czytałem po tym pierwszym meczu trochę. Włosi byli rozczarowani i też widać, tu się zgodzę, że spodziewali się więcej to jest zawodnik przyszłościowy i uważam właśnie dlatego, że powinien wejść. Co prawda, no tu jest taka troszeczkę, no zaryzykował Michniewicz, który raczej nie ryzykuje, bo ja kilku jego poprzednich zmian w poprzednich meczach kompletnie nie rozumiałem, natomiast tutaj dobrze, że wszedł, nic nie wniósł, no, tak samo jak Bednarek też się nie pokazał, ale to zupełnie inna sytuacja. Milik, ja myślałem, że właśnie zagra coś takim podobnym stylu, będzie ważnym zawodnikiem jak w meczu z Arabią Saudyjską nie wyszło. Ja mam takie wrażenie, że chyba jeszcze są trenerzy, którzy opanowali te pięć zmian, a są trenerzy, których te pięć zmian gubi. Może to tak w ten sposób ocenię. Ja mam wrażenie, że troszeczkę bez ładu i składu są te zmiany, ale to nie, nie w stosunku tylko do dzisiejszego meczu, tylko tak ogólnie. Jeżeli chodzi o Grosickiego, powiem Wam, że ja przed, przed tym mundialem byłem zdziwiony, że jedzie Grosicki, ale w gruncie rzeczy ktoś, ktoś też na, nie pamiętam czy to znajomy, czy na pokojach, on mi uświadomił, że taki zawodnik musi być. W każdej drużynie jest taki zawodnik, bardzo doświadczony, który miał parę takich wejść w charakterze jokera można powiedzieć albo sam się stawał nawet tym jokerem mimo że nikt na to nie liczył. Kilka sytuacji pamiętamy ja, nie zapomnę tego jego driblingu, nie pamiętam czy to była Mołdawia, czy to był za mecz kiedy on tam w tym polu karnym tam wyczyniał niesamowite rzeczy. No przed i został najskuteczniejszym polskim skrzydłowym na tych mistrzostwach. No, no ładnie to wyglądało, ale Musimy patrzeć w przyszłość i ja tutaj powiem, tylko może to nie będzie włożenie kija w mrowisko, będę tym straniery, tylko, że na północy. Powiem wam, że już od paru lat liczę na większy wysyp polskich młodych piłkarzy, którzy albo urodzili się, albo no nie, jeszcze może nie urodzili, albo w młodym wieku wyjechali z tą taką falą ostatnią emigracji z lat z, 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 z okresu wejścia Polski do Unii Europejskiej ponieważ ja tu, tu nie jestem w zbyt dobrym miejscu, w Irlandii tu nie, tu nie rodzą się aż tak dobrzy piłkarze, ale ci na, na Wyspach, ci we Włoszech, ci w Holandii, mam nadzieję, że ich będzie więcej, ale to jest już zupełnie temat z boku, także no, ja, ja liczę, bo tu już tak myślę, Nikola Zaleski, ja myślę, że będzie z chłopaka pożytek, ale on jest kompletnie z innej bajki i już ostatnie zdanie, zgadzam się z Jakubem, że Trzeba go traktować w taki delikatny sposób. On jest z innej bajki, on kompletnie nie dziamie polskich zwyczajów. Na całe szczęście, no chyba jeszcze nikt mu nie kazał tam karniaka pić, więc no, na razie. Dzięki.
6: Wiesz
1: co, ja, jeżeli chodzi o Nikola Zaleskiego to ja się sam ze sobą nie mogę zgodzić, bo ja przed y, mundialem mówiłem, że to będzie zawodnik na miarę Matthew Cash'a. Ja no, się bardzo pomyliłem. Ym, pamiętam go z eliminacji, gdzie zostawiał po sobie dużo lepsze wrażenie, A tutaj y, jakby zrozumiałem też ciebie, że, że, że też nie do końca zgodzisz się z tym, że to była dobra zmiana. Ja właśnie też tak samo powiedziałem, że, że odpowiedzialność jest po stronie trenera, bo moim zdaniem nie wniósł nie wniósł nic. No nie, e... tylko
7: jedno zdanie, tak, zgadzam się, nie wniósł, ale tu rozumiem Michniewicza, liczył na taki błysk, tak, tak mhm. czasami mhm. jest. Dzięki.
1: Ale gdyby Grosickiego dał wcześniej te 20 minut, a Nikola Zaleskiego dał w 87 minucie, zawsze byłoby to może na plus. Adrian Jakub i Zbigniew, bardzo proszę
0: no to już nie napisujesz
1: kolejności Zbigniew, u mnie nie ma po kolei ja jakby pilnuję tego, żeby był balans żeby była równowaga, u mnie nigdy nie było tak super turbo po kolei, także przepraszam cię ale ja jak tak właśnie... jak organizuję
0: czas wiesz, z doskoku do to, pierki, to to Zbigniew, daj Adrianowi proszę
8: no ja mam dzisiaj jakieś kontrowersyjne poglądy i mam drugi taki że ja jestem, jeśli trochę do Portugalii przejdę i później do naszego wątku, bo mi się to jakoś trochę łączy ja na przykład chciałbym, żeby Cristiano Ronaldo odniósł kontuzję i Portugalia grała bez niego, bo moim zdaniem oni mają kapitalną pakę, tylko że przez to, że on jest ze swoją charyzmą i tak dalej, to wszyscy piłkarze się boją brać większy ciężar na siebie i wszyscy czekają, co on zrobi, a ja uważam, że oni bez niego będą silniejsze od drużyny. I tak sobie myślę, jak Lewandowski skończy powiedzmy karierę reprezentacyjną, nie gra jak najdłużej, ja mu tam nie żałuję, nie gra, rekordy bije, ale na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, że Wtedy, moim zdaniem, drużynowo będziemy się o wiele silniejszą drużynę, bo mamy tak, Lewandowski super top, niżej jest Zieliński, a dalej trochę bieda. A ja twierdzę, że, jakby, że my mamy tych młodych zawodników, tak jak mówisz, te akcenty, jest Skóraś, jest Kamiński, jest Zalewski i oni w, w, będą jeszcze się rozwijać. Te czasy Lewandowskiego już się nie złapie, no bo zaraz on będzie kończył. I ja twierdzę, że wtedy te akcenty będą lepiej rozłożone, nie będzie takiej jednej super gwiazdy. Na przykład ja teoretycznie wolę takich, powiedzmy, Dziś takich, na takich topiów, zamiast jednego Lewandowskiego, to wolę 10 zielińskich, i ta drużyna byłaby mocniejsza, bo była bardziej zbilansowana. Więc ja twierdzę, że jeśli chodzi o nasze piłkarstwo naszych zawodników, to uważam, że czekajmy wszystko na dobre czasy, bo jest to młodzież w miarę zdolna w Serie B. To też mamy tam Kupę Młodzieży, gdzie tam w miarę się ogrywają. Jest jeszcze przecież Kozłowski, jest jeszcze Kuba Białek, dużo jest tych zawodników, więc. Ja uważam, że fajnie mieć takiego Lewandowskiego, on nam dużo daje i wiadomo, że jest tą legendą, ale twierdzę, że jak on skończy kryje, to świat się wcale nie zawali i ta drużyna będzie drużynowo wiele mocniejsza, bo te akcenty będą musiały się rozłożyć, bo teraz mimo wszystko okej, okay, tego serwisu Lewandowski, Lewandowski ma jak na lekarstwo, ale mimo wszystko no tej odpowiedzialności pozostali piłkarze nie biorą na siebie. No Dzisiaj się starał ten Zieliński. Tak? A i, I dlatego myślę, że no czeka nas ciekawa przyszłość i oby lewy grały jak najdłużej, ale na te lepsze lata, bo coś czuję, że jednak my zrobimy jakoś jakościowo klub do, yy, krok do przodu. Jednak tych młodych zawodników mamy, oni nagrają w tych jakichś tam klubach, jakieś tam role już odgrywają, tak jak wcześniej mówiłeś, yy, te 25 lat mają, 24, no to jeszcze nawet mogą i dwa mundiale być. Więc ja twierdzę, że Lewandowski dużo daje, ale bez niego jeszcze może być lepiej.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. O lewym zaraz sobie pogadamy. Jakub, Zbigniew i Paweł. Bardzo
3: dziękuję ja krótko. Yy... Wiecie co, Jeszcze w trąceniu o Grosickim. Błagam was, nie wyrabiajcie sobie zdania takiego na no poważnie odnośnie wejścia w tym momencie na tyle minut i jakby konsekwencji wejścia Grosickiego na boisko. To jest zawodnik z jednowymiarowy, to jest zawodnik z olbrzymi, jak na jego poziom, zasługami w kadrze, ale mimo wszystko no, tych przeciwników, których tu mieliśmy, to jest piłkarz, który nie zrobi wam tego, co zrobi wam, nie wiem, Milik chociażby, tak, że wróci, będzie walczył z, z, z Bereszyńskim na stronie. E, nie wyrabiajcie sobie. Tak się złożyło, tak, tak śmieszna jest piłka, że stało się jakby to, co się stało, tak, że, że, że karne, że dwa dobre podania, że trzy dribblingi. Nie, fajnie, że on daje sobie radę, wiecie, na Wiśle Płocko, ale, ale nie, ale nie. Spokojnie, nie, nie szarżujmy. Dzięki bardzo.
1: Mhm, dziękuję ci bardzo. Nie, no, Chyba nikt nie wyjmuje jakby decyzji o tym, że, że zrobił nam karnego <śmiech> na tej podstawie. Nie wręczyłem mu pucharu piłkarza meczu, ale jest to jakby dobry przykład tego, co powiedziałeś i z tego, skąd się wziął ten piłkarz, bo on gra w pogoni, także widać być może, że on jest jednowymiarowy, też przez to, że, że wywodzi się jednak z polskiej ligi. A super pomysł na, na za jakiś czas, jak już y, troszeczkę odpoczniemy od piłki, a potem znowu będziemy chcieli o tym pogadać, to sobie obrobimy właśnie młodzieżówkę i sobie pogadamy też o młodzieżówce i o tym, skąd się biorą tam piłkarze. Zbigniew, zapraszam.
0: No, tośmy szybko przeszli z, z, z pomocy i do ścisłego ataku poza Lewandowskim. A ja to tak mi jedną rzecz chodził. To, ja, to się by wiązało od razu ze zmianami, które w ogóle nie były trafione przez, przez Michniewicza. Co do Zaleskiego, zacznijmy od tej strony. Mnie się wydaje, znaczy ja tak, ja tak to czuję, że chciał go odbudować po pierwszym meczu, który mu całkowicie nie wyszedł. I moim zdaniem, żeby zamknąć temat Zaleskiego, jego te mistrzostwa spaliły psychicznie. To jest młody zawodnik, który cały czas, jak się jego życiorys czyta i jego rodziców, chciał grać w kadrze polskiej. Nawet nie dopuszczał do, do głowy, żeby grać w kadrze włoskiej, a ja oglądałem go w kilku meczach, bo oglądam trochę włoskiej ligi i powiem szczerze, że postępy cholerne robi. Także tutaj jakby to chyba go przerosło na ten moment. I to dla mnie dziwi, ale jednocześnie czyli czasem się nie zastanawiam, czy za to, że on biegle mówi, normalnie Polak jest i biegle po, po polsku mówi, to mu to nie utrudniło, bo, bo jak to się mówi, pewne odzywki może słyszeć, czy coś, bo w przeciwieństwie do Kesza, który, który po angielsku tylko, to, to może niektóre, niektóre, że tak powiem, uwagi nie docierały i dlatego kasz się lepiej komponował. No fakt, fakt że ma większe doświadczenie w lidze, bo zaleski wchodzi w ligę. Milik to jest poroniony pomysł, co zawsze powiedziałem, jest czwarty w kolejce w tym. I yy, dlaczego tak mówię? Bo Michniewicz jest niekonsekwentny. Bo przedwczoraj na konferencji prasowej powiedział, że dlaczego Milik, dlaczego ten, dlaczego tamten. Wytłumaczył. I dzisiaj patrząc na sposób gry i za, załóżmy, że to z jego w pełni taktyka. Nie, że tak powiem trochę e, finezji zawodników. No to powinien wejść w tym momencie piątek albo świderski bo jak się zaczął Lewandowski wycofywać po bokach i tak dalej, nie miał kto wchodzić w dziewiątkę i y, piątka wpuszczał wtedy, kiedy my mogliśmy tworzyć jakieś sytuacje, bo on zawsze coś tam wcześniej czy później coś uszczeli. tak samo Świderski, Świderski potrafi rozegrać sklepy, natomiast Milik no niestety on statystyka, ja to dla mnie to jest chorobliwe, ja nie cierpię statystyk szczególnie w piłce nożnej, bo się prawie nie pokrywają, ale jeśli już powierzyć statystyce no to on ilość tych meczów rozegranych i tych bramek i tych sytuacji w tym roku i w poprzednim, no to bardzo mizernie, no to tak zostawiając. I dzisiaj cztery razy miał piłkę ze sobą. Po pierwsze, najpierw spalił, najczęściej zresztą z palącym zawodnikiem, jeśli chodzi o linię ataku, to jest Milik. Później przy bramce, można powiedzieć, że zawalił i dwa podania, no takie no nie wiadomo co to było. No to tak mówię, jeśli taka zmiana. Dziwię się, ale to chyba tylko to wytłumaczenie o Zalewskim, że, że chciał go odbudować Mikiewicz, bo powinien na tym, tym zagrać skórać. I to jest właśnie, to są przyszłego zawodnicy młodzi, tylko się boją, bo wynik, bo to, bo tamto i to tak mówię. Bo Kamiński chyba, dlatego tego jego bo bardzo mało to ruszamy. No chłopak dzisiaj zagrał fantastyczny mecz. Fantastyczny mecz. On, 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 on ma, nie wiem, on jest bez nerwów. On nie przejmował się, że ma i na boisku Mbappé gra, Griezmann, te inne, cała mistrzowie świata. On swoje robił, szedł jak trzeba, jak przecinak i dribbling i to, i przegląd pola i tak dalej, i tak dalej. I tu mógł zagrać, to właśnie to, co mówiłem wcześniej. Zieliński, dwie piłki, gdzie był całkowicie półściutki, mógł sobie wejść prawie, że w szesnastkę. No ale to zostawmy to już z Zielińskim. Także tutaj jest to ten potencjał. I tutaj się z Kubów nie do końca zgodzę. Co, chociaż w całości się zgodziłem, co mówił, co do Grosickiego. E, bo widzisz Grosiczki to nie jest y, y, jakiś tam kapiszą skądś. On teraz gra w polskiej lidze. Ale wreszcie kupę lat w zagranicznych ligach grał. I we francuskiej, i w angielskiej, i, i, i tureckiej, bodajże, jak sobie dobrze kojarzę. Także tutaj i to nie jest tak, że y, on nie, nie zna tego chleba. A ja go oglądam na żywo. Ostatnio oglądałem przed samymi mistrzostwami świata, oglądam go na żywo, to wbrew pozorom. 90 minut, ostatnie 4 mecze. 90 minut grał w Lidze i to, jak ja go widziałem, to od bramki do bramki. Także tutaj się zgadzam z Mateuszem, co już powiedziałem na, na samym początku, yy, yy, że powinien go wprzeć więcej, częściej i wcześniej. Nie ostatnie minuty, bo on w ofensywie poprawił bardzo de defensywę, ale w ofenzywie to nie jest cwaniak. To jest kutył. Na cztery łapy, jak to się mówi, i zresztą pokazał tymi tymi zagraniami w krótkim czasie. I zobacz, jak tylko przyszedł Grosicki, to jakby odżył na chwilę zieleńskich. nie piłki rzucił do Groszickiego, to, to, to wiedział, że coś z tym zrobił. Nie straci byle jak piłki, a po, ponadto niekonwencjonalne zagrania i zewnętrzniakiem, i tak i tak, Także to było widać, jeśli chodzi o linię, linię taką pomocy. Jedno zdanie na Bielika no wszedł dzisiaj, szczerze mówiąc, krzywdy nie zrobił, ale raczej te, te zagrania, czy tego, to dość pozytywnie, No chyba w tym krótki fragment to był lepszy niż poprzednie jego występy, to tak jakby, bo tak szybko przeskoczyli, pominęliśmy tego, tego, tego zawodnika, także uważam, uważam, że tutaj jest tego, także tutaj te zmiany poza Goszwickim to całkowicie nietrafione, no Bielik, mówi, nic, nic nie zrobił, ale za wiele nie wiem, w każdym razie dwie, tam, trzy piłki, takie od, szybko odegrał z pierwszej, tutaj Zaleski, no to mówię, dla mnie powinien wejść, wejść skórać, no ale usprawiedliam, że chciał go odbudować, żeby z tych piszących wracał, bo oglądam go, jest to zawodnik przyszłości, a raczej jest, będzie pilnowany, bo ma takiego trenera, że, że raczej nie będzie się cofał wstecz, to tyle.
1: Mhm. Dziękuję Ci bardzo. E, faktycznie Grosicki grał w drugiej lidze e, angielskiej i w tureckiej pierwszej przez e, chyba jeden sezon. W e, Klub,
0: klubach francuskich w pierwszej lidze.
1: Tak, grał jeszcze w Rennes widzę. Dobra, okej. Okay. Także jakieś tam doświadczenie ma, ale pamiętajmy o tym, że jesteś tak dobry jak Twój ostatni mecz, a na razie gra w Pogoni, więc e, i Ty masz rację i myślę, że Kuba też. Paweł, zapraszam
6: Chciałem się odnieść do Adriana i do tego kontrowersyjnego tematu. Co prawda nie dotyczy reprezentacji polskiej, ale, ale łączy się z reprezentacją Polski, ponieważ łączy się z Lewandowskim i łączy się ze zmianą pokoleń. I to wcale nie jest żadna kontrowersja tak naprawdę a propos tego, o czym powiedziałeś Adrian, bo wielu trenerów europejskich zapytanych o to, czy widziałoby w swojej drużynie Ronaldo odpowiada, że, że nie. Jak zapytani zostali o to, dlaczego nie widzieliby Ronaldo w swojej drużynie, to mówią o tym, że największym problemem bycia Ronaldo w ich drużynie jest to, że muszą taktykę, że, że trenerzy, że muszą taktykę drużyny dostosowywać nie do przeciwnika, a do, do Ronaldo, do jego dyspozycji. I to jest jakby największy problem, ponieważ katalizowany automatycznie jest potencjał drużyny, więc to, jakby, to mnie nie dziwi. Natomiast trzeba byłoby jeszcze zastanowić się nad jedną rzeczą, nad takim prawdziwym potencjałem tego, tego Ronaldo i nad potencjałem drużyny portugalskiej. I tego nie analizowałem. Myślę, że, że to w krótkim czasie będzie dotyczyło również nas i w kontekście Roberta Lewandowskiego. To tak tyle w uzupełnieniu tej, tej kontrowersji, która w mojej ocenie nie jest kontrowersją a propos wypowiedzi Adriana. Dzięki.
1: Mhm, tak, pełna zgoda. Zmiana pokoleniowa nastąpi. Kwestia, czy będziemy mieli odpowiedniego odpowiedniego opiekuna, tych młodych, pa, młodych piłkarzy, żeby ich odpowiednio ukształtować i nie pozwolić uciec. Jakub, zapraszam Cię.
3: Dzięki. Ja też jeszcze, jeszcze raz krótko o tym grusickim. Ja wiem, gdzie grał Grosicki, ja wiem, jakie ma zasługi, ja to powiedziałem. Ja mówię, że patrzymy w tej chwili, na patrząc na niego na co dzień w lidze, patrzymy na człowieka, który potyka się z jakby przeciwnikiem na poziomie Ligi Polskiej i nic więcej przez, przez to nie mówię, ja nie mówię, że on nie powinien być na mistrzostwach, ja nie mówię, że dzisiaj nie zagrał sympatycznego kwadransa, ja mówię tylko tyle, że gdybyśmy go wprowadzili na Arabów, znaczy na Saudyjczyków, na, na Argentynę, nie daj Boże, czy, czy na kogoś innego, to nie chwalilibyście go. Jeszcze jeden wątek, być może się zgodzicie, a może nie, odnośnie Zielińskiego i Lewandowskiego. Powiem wam, że wydaje mi się paradoksalnie, że w momencie, kiedy Lewandowski zejdzie z, z, jakby z topety na kadrze, to i Zielińskiemu będzie łatwiej. Ja gdzieś o nim czytałem, jakiś czas temu, że to jest człowiek, który jakby psychikę ma taką wymagającą tego, żeby, żeby to skupienie na nim było, było większe. Myślę sobie, że jak Lewandowskiego nie będzie i Zieliński będzie naprawdę naszą największą gwiazdą kadrową, to, to jemu też będzie troszeczkę łatwiej. I odniosę się jeszcze na chwilkę do zadania, które padło kilkanaście co najmniej, czy kilkadziesiąt minut temu na pokoju, nie jest prawdą, że Zieliński wchodzi z ławki w, 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 w Napoli. Zieliński tam jest w tej chwili pierwszoplanowym piłkarzem, przynajmniej w tym sezonie. Strzela asystuje, jest gwiazdą ligi, absolutnie dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo.
3: Zanim Zbigniew i Paweł Wam oddam głos,
1: chciałbym też Was od razu poprosić o, o, taką, o taki komentarz. Jak duże oczekiwania mieliśmy wobec Lewandowskiego i jak bardzo nie ufaliśmy szczęsnemu na bramce przed, przed turniejem? Jak bardzo wierzyliśmy w fatum naszego bramkarza, który coś odwali na pierwszym meczu? i jak bardzo nie braliśmy pod uwagę tego, że Lewandowski będzie miał kłopot z oddaniem e, pewnego strzału z rzutu karnego. E, także na końcu swoich wypowiedzi bardzo proszę się do tego odnieść. Zbigniew króciutko, potem Paweł.
0: Ja powiem tak, jednym zdaniem wrócę, jednak z uporem maniaka do e, że gra w polskiej lidze, to nie o mnie nie świadczy, bo jest wyróżniającym się zawodnikiem, szczela bramki asystuje. Jeden z najlepszych zawodników polskich w naszej lidze. A z doświadczeniem i to, co, co widać. Także ja nie mówię, że to jest i bo ma 34 lata. Ale na ten wiek on jest zwrotny, on jest szybki i ma dobry dribbling I przegląd pola. On zawsze, zwróćcie uwagę, jak w mecz oglądał nawet polskiej ligi. Pogoni, głowę podnosi. A drugi jest, jakby za, za tym jest, Mladenowicz grał w, 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 w Legii, grał w lechi. I pierwszoplanowym obrońcą, pierwszym wyborem był na Mistrzostwa Świata. To tyle, ale to zostawmy. Co do Lewandowskiego. Fakt faktem, że troszkę jest, to, to wcześniej było mówione, jakby i taktyka, jakby pewne rzeczy są ustawiane pod niego i jakby profil zawodników. Zawo jak Lewandowski odejdzie, będzie jeden mankament. Skuteczność. Ja nie mówię, że nie, nie będzie miał kto szczelić. Tylko, że generalnie... Ja nie mówię o jakichś słabszych meczach, bo takie ma choćby dzisiaj, ale e, chodzi o to, że nieraz jest jedna sytuacja i zamienia to na bramkę. Trzyma sytuację, strzela dwie bramki. E, to samo jest w klubach zagranicznych. Także tutaj możemy, możemy mieć napastników, bo mamy przecież, bo jeszcze Świderski jest młodszy, e, Milik... E, no co prawda do 30 dochodzie, ale i, i, i piątek i kolejni się tam, że tak powiem, się skradają, więc tutaj jakby yy, może być ten, że tak powiem, jakaś tam obsada, tylko chodzi o skuteczność. No ma skurkowanie nosa i, 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 i umie się ułożyć, ustawić. Co do dzisiejszego meczu, tak generalnie, w ogóle ten, ten, ten turniej, no cóż, pierwsze, znaczy ja to tak nazywam nie mecze, a zajęcia grupowe coś mieli, no to nie był mecz pod niego, pod drużynę, pod atak i on tego, no co prawda po, pokazał swój kurs i, i tego nosa snajperskiego właśnie z, z Zarabią, gdzie wyłuskał, wyczuł i tak dalej. No dzisiaj wychodził do boku, próbował rozgrywać, to mi nie wychodziło. Co prawda miał to, co on sobie życzył, czyli większą ilość e, zawodników w polu karnym i w obrębie, no ale jakby to tak e, i ten dribling coś próbował, no nie do końca mu każdy wychodził. No tutaj brakowało zawodnika, że jakąś się cofnął na skrzydło czy do tego, no żeby ktoś wszedł, typu w świderski piątek. Mili wszedł, nie spełnił tego, tej roli, więc tutaj trudno oceniać generalnie. Generalnie no, można powiedzieć, że no, wypadł tak jak drużyna, czyli generalnie słabo, no, bo, bo, bo to nie, nie funkcjonowało. No. Nie ma się co oszukiwać. No, dzisiaj próbowane coś było szarpać, to, to, to ktoś przy okazji się promował, czy się pokazał. On się... Weźmy jedną rzecz pod uwagę, bo to, to tak można go usprawiedliwiać, że jego dwóch, trzech zawodników pilnuje. I dzisiaj dlatego niektóre wejścia nasze się, że tak powiem, udawały, bo jak on schodzi, zabierał dwóch przynajmniej ze sobą zawodników. I tak jest praktycznie w każdym mieście, bo jest Lewandowski, bo jest Lewandowski i, on... I my tego nie możemy, nie potrafimy wykorzystać że nie wchodzimy w wolne miejsca, wolne, wolne powierzchnie, które się tworzą, bo jakoś tak to, 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 ten system nie nadąża, że tak powiem i zawodnicy. Także to odnośnie Lewandowskiego tak bym w, te, w tę stronę powiedział. Co do perspektyw to odpudziałem. Odejdzie Lewandowski, to przecież próżni nigdy nie będzie. Będzie gorzej, lepiej. Tylko jeden mankament może być, że jak się kolejny jakiś nie urodzi w miarę z dobrą nogą, no to to, to, to będzie ze skutecznością. Może. No piątek jeszcze jest skuteczny, tylko on już też jest taki dość specyficzny zawodnikiem. To jest król Polakarnego i, i, i to wszystko. No i, i to wszystko. Tak, tyle można na ten temat tak no, na szybko powiedzieć, jeśli chodzi o, o te tematy.
1: Dzięki Zbigniew. Paweł, zapraszam.
6: Mateusz, tym Twoim pytaniem w zasadzie, tak naprawdę wywołałeś to, o czym chciałem powiedzieć, nie dokładnie w tym kontekście, ale chciałbym zadać takie pytanie, zawiesić to pytanie. Nieładnie jest w zasadzie zostawiać pytanie po pytaniu, ale, ale pozwolę sobie jednak to uczynić. Dzisiaj jakby analizujemy alternatywy, w tym sensie, że dokonujemy pewnej analizy, która mówi o tym, co by się wydarzyło, gdyby zamiast, nie wiem, wyboru jednego zawodnika na to miejsce pojawił się drugi. I, I raczej komentujemy to w kontekście potencjału tych zmienników niedoszłych, czy też doszłych, którzy zagrali w niewielkim wymiarze czasu. I mówimy, że, że to byłby ten taki plus dodatni w cudzysłowie. No właśnie, a co by było gdyby tych zmienników puścić od pierwszej minuty i im by nie wyszło. To, to, czy tak samo byśmy podejmowali tą polemikę i prowadzili tą, tą rozmowę więc trudno jest generalnie jakby gdybać, dlatego że jest wiele zmiennych, które wpływają na, na, na dyspozycję dnia, tygodnia, etc. Natomiast przechodząc do, do, do Roberta Lewandowskiego i do, do Wojciecha Szczęsnego i, i, i do twojego pytania, co myślałem o ich postawach przed mistrzostwami, to jest tak trochę jak sercem i rozumem, że, że serce podpowiada jedno, a, a rozum drugie. To by nie mówić o tych dwóch zawodnikach, to są zawodnicy formatu światowego i myślę, że ten turniej szczególnie dla Wojciecha Szczęsnego będzie, czy też jest już bardzo ważnym wydarzeniem, dlatego, że Wojtek Szczęsny tak naprawdę na świecie nie był traktowany jako ten goalkeeper stopu. On we Włoszech absolutnie był uważany za tego goalkeepera, zawodnika stopu, natomiast myślę, że dzisiaj po tym turnieju cały świat będzie mówił o nim, że, że to jest właśnie zawodnik stopu w tym sensie, że że, że to nazwisko zawieszone z, z pytajnikiem no dzisiaj już w zasadzie nie ma pytajnika, tylko, tylko ma wykrzyknik i to jest to, to co my wiedzieliśmy, to co uważaliśmy o Wojtku, aczkolwiek to też jest zawodnik, który ma swoje wady i zalety ale chyba wszyscy tak naprawdę mamy wady i zalety chodzi tylko o to, żeby, żeby tymi wadami i zaletami umieć zarządzać, a jak nie umiesz tymi wadami i zaletami zarządzać, to trzeba człowieka, który pomoże jakby doprowadzić do pewnego balansu, który pozwoli zaczerpnąć maksymalną liczbę korzyści. Ktoś przede mną właśnie o tym wspomniał, że to jest tak, że że, że Zieliński potrzebuje pewnego spokoju. Być może to jest tak, że, że obecność Roberta Lewandowskiego, a może innych zawodników, nie wiem dokładnie co, co ta osoba miała na myśli, mi Robert przychodzi do głowy, powoduje, że, że on się nie może otworzyć, dlatego że że faktycznie są takie osoby, które potrafią być dopełnieniem drużyny i fantastycznie wywiązują się z tego zadania, a są takie osoby, które muszą być liderami. Pytanie jest takie, ile liderów można pomieścić na boisku? No to jest jakby dobre pytanie. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo, Paweł. Jakby Twoje pytanie i Twój twoj komentarz jest jakby dużo lepszy niż, niż sam chciałem powiedzieć, mm, ale też jestem zdania, że akurat Szczęsny Lewandowski mm, jakby Przepływ, przepływ energii przepłynął z Roberta Lewandowskiego, o którym raczej piszą o tym, że, że coś, się, coś się zadziało. No, z jakichś dziwnych powodów nie zagrał jak, 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 jak top 2 czy top 3 na świecie, a Wojtek Szczęsny jak najbardziej awansował w tym, w tym rankingu. Jakby nie spodziewałem się tego, że, że tak dużo emocji Robert Lewandowski będzie w sobie trzymał po tym jak strzeli bramkę, jakby tak dużo emocji uwolnił z siebie po tej, po tej strzelonej bramce, nie, nie dzisiejszym meczu, tylko, tylko w poprzednim. Także jakby z jakiegoś powodu nasze oczekiwania mijają się z tym, co faktycznie potem dzieje się w głowach zawodników i, i, i na boisku. I jeszcze super uzupełnieniem jest to, że jak ocenilibyśmy Czesława Michniewicza, gdyby właśnie tego Roberta Lewandowskiego zdjął na ostatni mecz na przykład i zdecydował się na, choćby na piątkę Albo też, jak go ocenimy w przyszłości, kiedy on tego Roberta Lewandowskiego zacznie stać na ławce i dawać pole właśnie młodym zawodnikom. Przemyślmy to, bo bardzo szybko wydajemy wyroki i, i skreślamy choćby naszego Michniewicza już praktycznie po pierwszym meczu, już był zwolniony, potem po drugim, po, po Argentynie to już w ogóle, w ogóle już powinien się pakować. Ja do Miechniewicza dojdę na chłodno za jakiś czas, sobie to ocenimy na spokojnie, ale przemyślmy, jak bardzo jesteśmy podatni na to właśnie, jak zagrał ostatnie 90 minut, a jak gra od 20 meczów, czy tam od 10 meczów powiedzmy, tak, i co się na to składa. Adrian, zapraszam.
8: Tak rozmawiamy o Wojtku z częstym sobie myślę, co było przyczyną jego sukcesu, że nagle taka super forma. I jedynie co przychodzi do głowy, to to, że na początku sezonu był kontuzjowany, więc może tak z boku na wszystko popatrzył, odetchnął. No i trochę w eventusie katarzis, tak? bo w z początek sezonu miał fatalne i Liga Mistrzów i punkty podobili, a z biegiem meczów jakoś wracali do formy i szli w górę tabeli, chyba nawet trzecie miejsce teraz mają. Więc mi się wydaje, że to mogło szczęsnego. Na początku odpoczynek, a później pokonanie samych siebie i takie nakręcenie drużyny. I też jeszcze jedna rzecz, za zawsze jak na kadrę jechał, to miał jednak tego Fabianskiego super konkurenta Więc może to powodowało jego... Ja wiem, że nieraz był już powiedziane że jest pierwszym bramkarzem, ale wiadomo, podskórnie może czuł, że każdy jego błąd może spowodować, że wejdzie ten drugi. A teraz już od dawien dawna, chyba na Euro 2012 też jechała murowana jedynka i teraz też, też pojechała murowana jedynka i może to dało mu trochę taką siłę spokoju że wiedział, że jest tym numerem jeden i to może spowodowało, bo zawsze to jednak te pozostałe turnieje to jakiś nerwowy był, nieobliczalny tak naprawdę i to, i to zawsze było do jednego błędu. Tak na Euro pamiętamy Tytoń, później na drugie Euro to Fabiański go zmienił i klopsy różne, więc mi się wydaje, że może to, że po prostu raz, że odpoczął, a dwa miał jasną sytuację i to może go tak trochę, że naprawdę teraz bo zawsze on był taki trochę z szałapów że teraz naprawdę to był dojrzały, wiedzący, co chce zrobić bramkarz i nie wprowadzał. I, I to chyba był pierwszy taki turniej, gdzie naprawdę od niego te zbliżenia kapitalne były na jego mimikę twarzy. On dawał taką pewność siebie. Nie było, nie było tej takiej nerwowej, że on, że to dało się widzieć, że on tam jest kozakiem, że oni nie mają, że ci wszyscy obroncy wiedzą, że on stoi i tam wszystko da z siebie. Nie? Przecież zobaczcie, przed karnym Messiego, Messi to przecież on oczko puścił, tak? I i, I ten kcił w górę, to tak pokazywało chłopaki, jak go zaczynamy, jest ok. I to mi starszy mi zimponowało, że wydoroślał, że dawał taką totalną pewność siebie i się nie gubił. I mi się wydaje, że tak jak wszyscy mówią, no sport sportem, przygotowanie przygotowaniem, ale jednak głowa. I w jego głowie też coś wydoroślało, coś się przestawiło. I ja uważam, że wielkie brawa dla niego za ten turniej, bo ona naprawdę pokazał klasę, Wiadomo, na numer jeden na turnieju nie ma co liczyć, bo to jednak faza pucharowa się liczy ale naprawdę dla niego wielki szacunek i fajnie było takiego Wojtka zobaczyć, bo ja w sumie też za bardzo tam w niego nie wierzyłem. Też stwierdziłem, że prędzej by było, ja bym już grabarę też takiego niepokornego młodego wpuścił, ale jednak Wojtek wszystkim na no chyba mordy trochę pozamykał, bo jednak miał te pierwsze miejsca, ale to każdy z nas się obawiał, tak? Szczęsnego, jak to mówię, Szczęsnego, Krychowiaka, a tu jednak Szczęsny pokazał klasę i mi się wydaje, że ta jego spokój, ta jego psychika, przygotowanie mentalne pokazała yy, pokazało klasę w odróżnieniu od lewego, bo uważam, że lewy totalnie nie był sobą i wie, większy kapitanem i większą rolę odegrał jednak Szczęsny na tych mistrzostwach niż, niż lewy, który jednak powinien być ponad wszystkim, ponad tego, on trochę taki jakiś taki zagubiony i tak dalej rozdarty, a jednak Szczęsny naprawdę super się zachował i naprawdę powinniśmy tutaj mu ukłony bić, bo naprawdę wyciągnął nas z tej grupy, pokazał klasę i miejmy nadzieję, że jeszcze na, na jedno euro pojedzie, choć są plotki, że dość szybko chcę karierę zakończyć, tam w wieku 36 lat. Nie chcę do 40 grać, a uważam, że nie gra jak najdłużej. jak Mam być taki szczęsny, pewny siebie, taki kozak w zachowaniach, w wywiadach i tak dalej, a nie jakiś tam nieopierzony młogos, to tylko bić brawo i miejmy nadzieję, że jeszcze teoretycznie z 10 lat może pograć.
1: No Już na jego miejsce gra w Bara się szykuje, także chyba największym motywatorem jednak jest konkurencja. Nie, więc ja cieszę się, że gra jeszcze bardziej się cieszę, że jest ktoś, kto go ewentualnie nie, goni. Zbigniew, bardzo
0: proszę. Co do szczęsnego powiem tak. My to, bramkarz ma tak przerąbane, że tak, zrobi jednego babola, no i ma przerąbane przez huu hu, jeszcze dłużej. Napastnik będzie miał cztery setki szczeli stów się powiesza przez mecz dzień, tydzień do następnego meczu, strzeli jedną, dwie bramki i jest cac. To jest taka właśnie, i tu właśnie odgrywa psychika, że bramkarz, dobry bramkarz, to jednak musi być wariat, jak to się mówi w cudzysłowie, szaleniec i przy tym dobry psychicznie. I taki między Wojtek jest. On ma uznanie w świecie, mimo wszystko jest jakiś jakimś tam dość ścisłym rankingu, z Anglii wyprowadził się, no bo troszkę miał taki okres życiowy, powiedzmy no na to mało higieniczny, mało zdyscyplinowany, bo już skakiwał przecież do, do bramki tego i później nagle zaczęło się tam pewne rzeczy dziać, bo jakiegoś tam szmatę puścił albo się zachował i tak dalej i to samo miał w się był w takim meczerze, tak, ale generalnie dość stabilny jest zawodnik i przede wszystkim jest to, że jak jest skoncentrowany i jak tego, to jest po prostu nieobliczalny, czyli broni coś, co jest nie do obrony. Wyjmuje piłki, ja tam w Lidze Włoskiej ja Nian, patrzę czy oglądam, to no to właściwie Juventus ciała dawał na początku ligi, a były mecze, gdzie ratował skórę przed gorszą porażką i był no, mocno chwalony. Co tylko tak powiem, no ma geny po ojcu i, i tu tak, i, tak, i kiedyś taką rozprawęśmy tam ogół, słuchali i, i czytałem, jednak no, że ojcu nie dorównuje. Ojciec kariery reprezentacyjnej nie zrobił, ale to ze względu na charakter. No i to do dzisiaj ogół zostało. Staremu Szczęsnemu, no, z trudnym charakter, z kolegami, z drużyną i tak dalej, nie będę tu się rozwodził. Ale ma, jak to się mówi, trochę po ojcu, więc tutaj łatwiej miał. No, plus jest taki jego, że od dziecka był jednak pod opieką poważnych instytucji, tak to nazwijmy, klub szkółka i to taka, taka hierarchia szła, a że się wyróżniał, bo i, i wzrost, i, i spryt, i to, co on jest właśnie na linii taki nieobliczalny, no to szybciej awansował od innych rówieśników z tych szkółki i tak dalej. Także tutaj szczęsny, tu jest jego mecz, y, turniej życia, no, słuchajcie, no zagrał tylko cztery mecze, więc y, mu, oceniamy go ostatnie y, ten, ale y, właśnie to, co, że, że kończy karierę, to jest raz i to chyba go jakby zmobilizowało, że no, czymś się musi zapisać. Także tutaj tego, co do Lewandowskiego z nim i tak dalej, no to mówię, taktyka, którą się wygrali, że cztery mecze, bo dzisiaj właśnie ta taktyka to była raczej pod Lewandowskiego. No, może nie było tych, 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 tych bezpośrednich opiłek, bo, bo Francuzi go pilnowali wyjątkowo, ale generalnie no nie było meczu dla, 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 dla Lewandowskiego i taktyki. Także tutaj ja bym go, też psów nie wieszał. No nie było to, to, to jakieś fascynujące wyjście. No był ten przebłysk z, z, z Zarabią, gdzie no wyczuł tym, 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 jak to się mówi, tym nos tego, tego wilka i wyłuskał tę piłkę i wiedział, co z nią zrobi przede wszystkim. Bo teraz trzeba się zastanowić. Jedną rzecz, wracając do meczu z Zarabią. Mieć tą piłkę, wyłuskać, ilu zawodników w takiej sytuacji by strzelił. A on z zimną krwią to wszystko wpasował. Dzisiaj widzieliśmy w meczach e, nawet z, z tym e, Anglików, e, gdzie, gdzie, te, te bramy, gdzie sytuacje były jeszcze czytelniejsze i nie potrafili bramki szedlić. Także no, tu mówię: te dwa nazwiska pomału schodzą ze sceny. Lewandowski mi się wydaje, że troszkę za bardzo spięty chciał tą bramkę kon, konkretnie szedlić. Myślałem, że będzie po bramce z Arabią, będzie jakby już zejdzie z niego to powietrze. I, i podejrzewam, nie, on tego głośno, nie chce powiedzieć, ale to jest jego ostatni mistrzostwan. Nawet jak w zdrowiu do, dociągnie do następnych, to jeśli wejdzie to coś w roli Grosickiego, czyli na zmiennika, jakiegoś tam egzekutora i tak dalej, i tak dalej. No bo niestety no, nie będzie mógł To tyle. Dziękuję bardzo. Pawle, proszę.
6: W zasadzie dwie rzeczy chciałem jeszcze poruszyć, może trzy. Pierwsza to jest taka, że w sumie to nie odpowiedziałem na twoje pytanie. Czy przed mistrzostwami miałem obawy co do ewentualnych karnych wykonywanych przez Lewandowskiego? E, tak. Miałem, dlatego że przypomina mi się ten karny w strzelony w Barcelonie i przypomina mi się e, już pojawiająca się słaba gra Lewandowskiego. Ale tak jest generalnie. To jest tak jak w życiu. Nie zawsze się jest na, na szczycie. To, to też jest tak, że, że nasz organizm pracuje w pewnych rytmach. Natomiast im jesteśmy starsi, te, te rytmy jakby się wypłaszczają i boże one przybierają wyższe piki i to jest tak, że jakby nasza, nasza odporność na, na te piki jest, jest, jest coraz mniejsza, więc oczywiście przy tym karnym drżałem powiem hmm. szczerze, że nawet bardzo. To tak tytułem do, do powiedzenia tematu związanego, czy, czy miałem obawy. Zadałeś też drugie pytanie, czy może Michniewicz powinien zmienić lewantówkiego. I w kontekście tego, co teraz pojawia się w mediach społecznościowych, Meczyki niedawno podały taką informację, że Lewandowski atakuje, Zieliński dożółtwa do pieca, no i tworzy się generalnie gdzieś tam konflikt. Więc odpowiadając na pytanie, czy Michniewicz powinien zmienić albo nie wystawić Lewandowskiego, to, to pytanie jest takie, czy, czy wcześniej nie zmieniłaby Michniewicza opinia publiczna. To jest tak, jak, znaczy to ta, ta sytuacja, która dzisiaj się dzieje, z tym konfliktem, który gdzieś tam powstaje no to zadziałał Michniewicza taki instynkt samozachowawczy. Nawet gdyby logika mu podpowiadała, że można byłoby go nie wystawić i zaryzykować skład Bezlewandowskiego, no to ten instynkt nie pozwoli mu prawdopodobnie tego zrobić. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję bardzo. Ja, no, Myślę, żebyśmy strotowali Michniewicza dwa razy, jakby to, jakby to zrobił, ale jakby myślę też pod kątem przyszłych, przyszłych spotkań jeżeli Lewandowski będzie miał spadek formy, formę, to czy odważy się go, go posadzić, no ale to, to pieśń przyszłości. O Michniewiczu zrobimy oddzielny program, taki na 711 sposobów go będziemy tutaj rozczytywać, więc już Cię, Paweł, serdecznie zapraszam na niego. A tymczasem, Tomasz, witamy Cię serdecznie.
4: Dobry wieczór. Tak naprawdę to chciałem powiedzieć to, co Paweł powiedział mniej więcej, więc tylko tam powtórzę delikatnie, że bo zapytałeś się, no właśnie, znaczy zapytałeś na no wiesz, że wszyscy by zwalniali Michniewicza po każdym meczu. Teraz można wysłuchać, nie wiem, czy oglądaliście te wywiady z Lewandowskim i Zielińskim, którzy dowalili do pieca konkretnie, no bo powiedzieli wprost, że taka gra defensywna nikomu nie sprzyja, nie, nie sprawia radości. A mamy dobrych zawodników, których trzeba Wykorzystywać, więc na prawdopodobnie mówili o sobie, bo jeżeli, wiecie, no, gramy na dwóch napastników, nie wiem, w jakimś meczu, a ten napastnik tak naprawdę ma asekurować tylko kasza na prawej stronie, to trochę jest pewnie dla nich nie tak, no bo jednak to są piłkarze, którzy chcą grać no, dobry futbol zapewne. Dlatego my jako kibice mamy też prawo, żeby takie rzeczy negować. Dzisiaj słuchałem bardzo ciekawego wystąpienia dziennikarzy weszło młodych chłopaków, tam około, no przeszło dwudziestolatkowie. Jeden z nich powiedział bardzo ciekawą rzecz, bo to jest dość fajnie ujęte, że 24 lata czekał na takie wyjście z grupy Polaków, no bo jednak jest młody, chociaż ja mam 33 też nigdy nie wcześniej tego nie spotkałem, jeszcze tak świata oczywiście, i że jest z tego bardzo szczęśliwy z tego powodu, ale Suma sumarowy kiedyś sobie jak tu siedział za dzieciaka, to wyobrażał sobie to trochę inaczej, więc y, tu jest też taki balast tego, że tym meczem dzisiaj udowodniliśmy, chociaż przegraliśmy go, ale chyba większą radość nawet piłkarzom sprawił ten mecz niż trzy poprzednie, y, żeby potrafimy grać w piłkę, potrafimy stwarzać sytuację, y, no i mieć radość z tej i oglądania, tak jak my, i chłopaki na boisku. I Ja bym tylko tutaj, bo dzisiaj takie pytanie słyszałem, czy po takich wypowiedziach, czy Michniewicz powinien dalej być selekcjonerem? No powinien być niestety, bo nie ma nikogo za niego, realnie, żeby mógł tu i teraz brać reprezentację, więc będziemy musieli się i my, i piłkarze zapewne z męczyć. Dzięki. Mm, dziękuję bardzo. Ja zaraz może uzupełnię,
1: a tymczasem Jakub. Proszę bardzo.
3: Dzięki. <śmiech> Mam nadzieję, że to, ten wątek o tym, że nie mu wyjść gdzieś dzisiaj w poprzednim meczu czy w następnym meczu bez Lewandowskiego to tylko taka wiecie, teoretyczna figura merytoryczna i wy tego na poważnie nie mówicie, bo Lewandowski jest nietykalny. Nietykalne w takim dosłownym znaczeniu. On będzie grał do czasu, kiedy sam uzna, że grać nie powinien. I wiecie co? I to jest zupełnie normalne. I to nie jest żadna patologia. Tak się dzieje w każdym zespole, w którym masz kogoś takiego. Tak samo się dzieje w Manchesterze United. Działo w Manchesterze United za czasów dobrych Ronaldo. Tak się dzieje w Barcelonie z Messim. I tak dalej, i tak dalej. To jest poza jakimkolwiek sensowną rozmową. To już najpierw nie polega na tym, że trener wychodzi i mówi, ty grasz, ty nie grasz, a, a chłopcy się i kiwają głową. Nie, nie, to jest zespół ludzi, którzy mają przed sobą wspólny cel. E trener nie jest... Y jajku, nie wiem wyższym stopniem oficerem w wojsku, sierżantem, który wrzeszczy na rekrutów. To tak, to tak się nie odbywa, słuchajcie. To, 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 to jest, jest zupełnie inaczej. Lewandowski i szczęsne to tam tylko po, po jednym zdaniu. Odnośnie Lewandowskiego zostało to powiedziane. Brak serwisu i jakby dobrana pod wynik taktyka powoduje, że dostali chłopcy to, to co mogli zrobić. Lewandowski nie miał nawet jednej sytuacji przez wszystkie cztery mecze moim zdaniem. Może jedną, nie wiem. Nie pamiętam jej. Odnośnie Szczęsnego, wszyscy znamy historię. Ja miałem wielkie wątpliwości, czy nie wydarzy się znowu coś złego. Zresztą wydaje mi się, że mecz z Meksykiem, ten pierwszy, właśnie tak został również skonstruowany przez Mitniewicza. Bezpiecznie z tyłu. Na zero z tyłu. To był, to był podstawowy warunkw. Właśnie po to, żeby Szczęsnego przeżył bez kartki kontuzji karnego, jakiegoś odpału i tyle. Dzięki. Dziękuję ci bardzo za zdrowy rozsądek,
1: zawsze w cenie. Tak, o Lewandowskim tak sobie rozmawiamy, tylko ogólnie absolutnie się pełni z tobą zgodzę, że, że raczej nie miał za dużo okazji w całym turnieju, aczkolwiek wywalczony przez niego rzut karny, no spodziewałbym się, że jednak, że jednak go trafi, tak? No zdarzył się wypadek przy pracy i i z Meksykiem niestety nie, 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 nie wyszło, no ale mamy dzisiaj drugi karny no i mamy bardzo, bardzo zbliżony problem. Przy trzecim to ja już w ogóle stałem na, na, na uszach. Bo... Wiesz, mm, oh, powiedz, proszę.
3: Mogę? Super, dziękuję. Zapomniałem tym... Chciałem zapomnieć, ale, ale... No, jeśli ktoś gra w piłkę, to, to, to może poczuje. E jest sporo na świecie, na przykład, słowem wstępu, jest sporo na świecie specjalistów odkarnych, którzy generalnie się nie mylą. Jednym z nich jeszcze niedawno był Lewandowski, który nie pomylił się, nie pamiętam ile, ale to był jakieś tam, nie wiem, 30 z rzędu czy, czy, czy coś takiego. Jakby pewność siebie, te technika oraz y, sposób strzelania, który on ma, jest taki, że on generalnie, generalnie się nie myli, po prostu się nie myli. Tak? Podobnie strzela Juninho, y, 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 podobnie strzela jeszcze paru fachowców. Ale przypomnijcie sobie, co dzieje się z człowiekiem, kiedy wychodzi... Nie w klubie, tylko na kadrze. Kiedy patrzy na niego, nie jego, wiecie, podwórko, które zna doskonale i jest luźny i spokojny, bo robi to na co drugim treningu po 10 razy z rzędu. Tylko nagle patrzy na niego, wiecie, ćwiartka świata. No jednak nogi nawet takim fachowcom drżą. Ja pamiętam karnego, niestrzelnego właśnie przez Juninho, który nie mylił się, nie wiem jak... Nie wiem, jakie mamy statystyki, ale to możesz to już sobie, sobie pogooglować. Eee, przypomnijcie sobie finał Euro ostatni, jak e, trener Anglików wy, wy, wypuszczał e, Rashforda i jeszcze kogoś w ostatniej minucie grywki właśnie pod karne, absolutnych pewniaków. Rashford co prawda młody, ale też e, no, nie został wypuszczony po to, żeby pr przebiegać sprintem minuto, tylko po to, żeby na pewniaka strzeć karnego. I co robi chłopak? No oczywiście nie strzela. Odnośnie Lewandowskiego... To zdarzyło mu się. Ja miałem wrażenie, że strasznie opuściło po tym drugim karnym, tak? Że, że ulgę również on poczuł. Bo to jednak nie jesteś maszyną. No jesteś po prostu człowiekiem, tak? Zrobiłeś to już 500 razy, owszem, zrobiłeś. No to tak samo jak z jego bramką, wiecie, strzeloną i, i jego łzami. No. Zrobił to setki razy. A po tej bramce po prostu się rozryczał. Po prostu się rozpłakał. To jest trochę inaczej, nie? To ma inny ciężar, to ma inne znaczenie też, nie? Dzięki.
1: Mm, dokładnie tak. Dlatego nawiązałem o tych emocjach, które Lewandowski trzymał w sobie, a, a nie spodziewalibyśmy się mm, jednak po takim profesjonaliście, prawda? Także dobrze, zupełniłeś Kuba, dziękuję Ci bardzo. E, Zbigniew króciutko, Paweł króciutko, panowie kończymy powolutku podsumowanie. Jeszcze będą zaproszenia, także Zbigniew
0: proszę. Dobra, tak króciutko. <śmiech> Trzy kwestie, ale takie do rozdania. Robert, coś mówiłem wcześniej i taktyka to i naszej, znaczy, znaczy od końca. O co miałem powiedzieć na końcu? Michniewicz i nie zgadzam się tu z Kubą, że nie mamy nikogo więcej poza Michniewiczem na trenera. Zawsze można znaleźć, nawet za granicy, czy, czy i miejscowych, ja bym wymienił przynajmniej trzech, który bym wolał, niż by, żeby był Michniewicz. Ja powiem tylko tyle. Jeśli Michniewicz zostanie, to dzisiaj dostał skazówki, albo, albo duży, duży drogowskaz, jak mniej więcej powinna być gra naszej reprezentacji, która sprawiała radość. I pod tą taktykę nie potrafimy wykorzystać Lewandowskiego, to co mówiłem. Było kilka takich meczy. Między innymi Piątek Świderski. Właśnie Lewandowski schodził, zabierał dwóch, rozegrał, pyknął, czasami dograł sklepy. W tym czasie ktoś wchodził w pole karne, bo była luka i była bramka. I co to, dobrze kombinować, filozofować, to, to jest jedna sprawa. Druga rzecz, co do y, tych karnych, tak jedno zdanie, y, no nie do końca się zgodzę, bo w Barcelonie y, w słupek to było, ale wszystko prawidłowo, bardzo prawidłowo strzelił, bardzo tego. Zdarzyć się może, no jak to się mówi, wyliczył na centymetry. Natomiast tutaj zauważyłem jedną rzecz. Y, y, przy dzisiejszym karnym, y, tamten do swoją drogą, coś no, mu nie tak wyszło, no, że inaczej, inaczej, innym stylu jest ale nawet dzisiaj, to ten jego... Truch i to zatrzymanie to było przed piłką, a tu się zaczął najpierw, bo zatrzymał się, później doszedł jeszcze jakieś zatrzymanie, coś zmienił. No ale ponad rok czasu nie strzelał karnych w żadnym meczu, więc być może, że może za bardzo chciał. To tyle, jeśli chodzi o, o, o te, te, te sprawy. Także Michniewicz, jeśli chodzi o Michniewicza, to, to z Michniewiczem wierzcie mi, żebyśmy mu dali teraz reprezentację tą Francji, też by ją ustawił, daleko by nie zaszła. I ostatnie zdanie błąd Michniewicza i błąd naszych trenerów. Zawodnikom się nie wmawia, że to są mistrzowie świata. Przegrali jedni. Hiszpanie przegrali. Praktycznie każda drużyna przegrała a ze słabszą drużyną. Mówię się, rywala, rywala się omawia i taktykę na rywala, a nie, że gracie z mistrzami świata. Bo sukces to wtedy jest podwójny, jak się ograłoby mistrza świata. To tyle.
1: Dzięki Ci Zbigniew. Paweł, zapraszam.
6: A propos tych niestrzelonych karnych, to myślę, że to, to nie trzeba tak daleko w historii wybiegać, bo wystarczy przypomnieć sobie karnego, którego nie strzelił Messi i zaobserwować tak naprawdę jego reakcję po tym niestrzelonym karnym. I prawdą jest to, że, że, że gwiazdą się zdarza tak naprawdę, zdarzają niestrzelone karne. I to jest suma wszystkiego, o czym tak naprawdę mówiliśmy, a to wszystko wywołuje pewien potencjał stresowy i tyle, i tak się dzieje. Natomiast co do Michniewicza, nie wiem, czy pamiętacie mistrzostwa Europy, które odbywały się we Włoszech i to, jak Michniewicz z tymi młodzikami, między innymi z Zalewskim, wyszedł z grupy. Ja bym tego Michniewicza mimo wszystko nie skreślał, dlatego że, że to jest szaleń inteligentny człowiek. Przypomina mi się konferencja prasowa przed meczem z Argentyną, podczas której jeden z argentyńskich dziennikarzy zadał mu takie pytanie a w zasadzie stwierdzenie to było ze strony tego argentyńskiego dziennikarza mówi, ale gracie fatalnie i w ogóle prezentujecie swoją postawą antyfutbol a co Michniewicz nie zacytuję go pewnie dokładnie odpowiedział temu dziennikarzowi no tak, no w zasadzie ma pan absolutną rację no nie? natomiast liczy się konsekwencja wy przegraliście za Arabią 2-1, my z tą Arabią wygraliśmy dzięki
1: tak, dobra, dobre, dobre podsumowanie, akurat tej wypowiedzi Michniewicza nie słyszałem, ja za to słyszałem coś takiego, że jakby nie patrzeć, znaleźliśmy się w szesnastu najlepszych drużynach świata. Nie należymy jakby jakościowo do tej szesnastki, ale jednak, a jednak wyszliśmy. Także to też coś mówi o tym, że, że chyba jednak jakiś zamysł taktyczny był, to nie był przypadek, trochę namotała Argentyna swoim, swoją przegraną w grupie, więc moim zdaniem tak czy siak, niezależnie od tego, czy, ten, czy ta gra była ładna czy brzydka, to wynik e, minimum został osiągnięty. E, Tomek, zamiast, zanim Ci oddam głos, chciałem od razu zaprosić na jutro, na godzinę 21, na taki program o, o tym, jakie podejście mają kibice. Bo w trakcie tego turnieju, w trakcie tych naszych spotkań tutaj w sportowych gadkach Wiele razy słyszałem, że e, powinniśmy grać ładnie i odpadać. E, znaczy inaczej. E, g, styl gry e, stawialiśmy wyżej niż wynik osiągany przez drużynę. E, no cóż, ja mam raczej podejście takie, że jednak liczy się wynik i to, co jest, to, co jest na końcu, niż, niż, e, niż styl, w jakim to pokonuje, jakby do, do, w którym... A co dopiero... jedno z drugim? No właśnie, ja chciałbym o tym porozmawiać jutro o 21.00, pomoże mi w tym Ania K. standardowo, także już Was w tym momencie zapraszam. Tomku, bardzo proszę, jeżeli mogę powiedzieć o krótką wypowiedź.
4: Ja, jedno pięć słów, albo może dziesięć, tylko chciałem powiedzieć, że Michniewicz jest bardzo inteligentny i y, prawdopodobno z tego, co słychać, Freezer zawsze powtarzał, że można z nim współpracować i rozmawiać, bardzo fajny człowiek.
1: No o tym też porozmawiamy, ale to jakby w kolejnych, w kolejnych programach na spokojnie. E, tak czy się jakby też się nie zgodzę, że nie ma, jakby nie można powiedzieć, że nie ma kim zastąpić. No nie, nie, no to, to jest nieprawda. No zawsze ktoś się znajdzie. Tutaj na Twitterze wybuchła wielka awantura, czy, czy powinniśmy szukać za granicą, czy, czy jednak zostawić tego Czesława, czy czy tak, czy zrak? To, to jakby ten temat jakby zostawmy sobie na przyszłość, na spokojnie. Najpierw omówmy sobie kwestię tego, jakie oczekiwania mieliśmy przed mundialem, a z czym wychodzimy, z czym jedziemy do domu. Panowie, Panie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Chciałbym Was zaprosić na jutro na godzinę 21. pierwszą. bardzo dziękuję. Merytoryka TOP i zaproszenie na kolejne spotkania również, również do Ciebie leci stałej ekipie jak zwykle dziękuję Bożence, Adrianowi Kubie Tomkowi Zbigniewowi autor już tam poleciał i Artur też tak czy jak nagranie idzie do internetu będziecie sławni <śmiech> dzięki za kulturę, za
6: retorykę i do zobaczenia jutro cześć Dzie dziękuję wszystkim, miło było